1: Saudações, ouvinte desocupado. Eu sou o Léo Lapisita no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do seu Radiofobia Ale. Sim. Como a já jogou, quero hoje muito mais palmas, muito mais palmas, porque hoje chega também. Falso, falso. Chega, tá falso demais. Chega, não, tem, não comprei Doritos hoje, não trouxe a Vórica pra pagar vocês anões. Hoje nós temos aqui um dos crossoveres. Hoje é dia, vocês já sabem, hoje é dia aqui, é dia de. Surubia! Pode que estar aqui com os nossos amiguinhos, Doé. Então hoje a gente tem um crossover famoso que hoje em dia, hoje em dia não é crossover. Hoje em dia o pessoal que faz esses é, mesa cast no YouTube é Colab. Ninguém fala mais crossover hoje. Falar crossover é cringe, viu, Thiago Fujiwara, Falar crossover hoje é cringe.
0: E nós é uns velho crinjão da porra, Total, né?
1: somos <risos> tudo cringeiro aqui e hoje a gente vai fazer um dos crossovers mais pedidos dos nossos ouvintes. Não sei se você sabe, mas nós temos um grupo no Telegram que agita ali. Tem quase 300 pessoas totalmente sem ter o que fazer participando daquele grupo. Que você pode entrar lá também, t.me barra Network de grátis. Ali você vai interagir com esses malucos aqui, com todos os apresentadores dos programas da casa. E lá a gente faz umas esquetes, uns enquetes de vez em quando. Fala assim, quem que vocês gostariam que a gente trouxesse para conversar e tal? Aí muita gente fala assim, quer saber qual é o melhor crossover? Naru Rodô, exatamente! nós temos aqui hoje esses nossos queridinhos para conversar. Mas antes temos a presença do menino, aquele menino curioso que ficava abrindo as caixas do... Que, os, que o pessoal do condomínio recebia quando ela era porteiro, o menino Jennifer. Violação Olá, de correspondência. É crime, viu? Violação de correspondência. Não pode.
2: Olhar, olá, olhar, olhar,
1: Léo, olha é
2: Olhar olhar é, Não, e numa dessa, né, Léo, você vê, eu sou, sou tão curioso que uma vez até recebi uma macumba por encomenda com o porteiro aí, mas aí eu não abri. Temos eu essa história,
1: abri. temos essa história, e fora as, as, as correspondências que você recebe para Jennifer Barbosa, que é
2: Não, Léo, você tava falando aí, né, que os mesa mesacast agora não falam né, crossover e Sim. tal, mas essa galera também tem esse negócio de falar que, que é, não é entrevista, que é bate-papo. Nós estamos fazendo isso aqui no Rádio fobia há muito mais tempo também, cara Eu, que é... aquela é... desculpa que, que a gente não estuda a pauta do convidado só pra falar que é bate-papo, entendeu não, mas aí, aí é, <risos> é
1: preguiçoso, cara sentar sete horas, comer pizza <risos> e chegar pro cara e falar assim, o que você que faz, irmão?
2: <risos> e os negócios lá que e, 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 os, e os
1: projetos, como estão? não, aqui a gente estuda sobre os convidados a gente conhece os nossos convidados vale é,
0: a a gente... pra você, né aqui... <risos> a gente o Léo tem... leva a gente nas costas cara é, exatamente. É, eu,
2: eu e o Thiago somos tipo o, o xaropinho e o tunico do, Rapaz, do ratinho, sabe a gente só fica rat... lá
0: é coisa! Esse é mano. meu patrão! Tá bom, então vamos lá. Não tem nem um bola aqui. Boa milhaça!
1: É, tá sabendo legal, hein, Thiago? Você aqui. <risos> Mas hoje a gente tem aqui os dois fundadores, os dois integrantes que estão desde 2016 fazendo o podcast pra quem tem fome de aprender. O podcast mais curioso. Tem gente que fala que é sobre divulgação científica porque tem um PhD? Ou é sobre curiosidade? Porque tem o japonês mais curioso deste universo. Então é com muito orgulho nas tetinhas hoje que eu recebo diretamente do Naro Rodô, meu amigo Ken Fujioka e meu amigo Altaide Souza.
3: E aí, Sejam
1: bem-vindos, seus lindos. Obrigado pelo lindo. Eu, eu sou lindo. Você é mesmo, Ken. Você é. Você, você... Quem fugiu? Quem é lindo? Quem, quem é lindo? Quem é lindo? Se quem? você não for, quem é? Quem? Quem será? Nossa. Se não, você não,
3: não, 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 não precisou nem de 10 segundos para fazer essa piada.
1: Já chegou, a técnica já veio aqui, já, já mandou um, já tomei, tudo bem, não tem problema. Diz que agora foi tudo um. A próxima é o Tabef lá, o. Como é que é? O Selinho, o Selinho de Trouxa. Mas Ken, você é um dos caras que eu me lembro mais. Da... Dos áureos tempos da internet, da blogosfera, moleque. O é, nome quem é, Fugioca né? é um nome que ele navega desde conexões ADSL. Muitos anos, hein, de quem Fugioca. Bem antes
3: da ADSL, é. Conhecido
1: como um dos maiores publicitários do Brasil. É,
3: exatamente.
1: Fazendo Naro Volta Rodon. Cara, se a gente for falar sobre história de publicidade, vai ter 30 horas de programa aqui. É. Pra Isso, conversar entendi. com o Ken, mas hoje você está aqui no contexto de ser no Naro Rodô o leigo curioso. Mas não é tão leigo assim, não, porque você manja das paradas que você só finge também um pouquinho, hein? Você dá um. Dá um migué. Você faz aquela. Você faz aquela. hein? Altair, ele não faz aquela coisa de levantar a bola pra você cortar fingindo que não sabe? Com certeza, com certeza. Mas, mas... depois desses cinco anos, o Ken já tem pelo menos a graduação estatística garantida já. Olha aí. Altair de Souza, nosso cientista PhD. O homem que atualmente é responsável por um país chamado Honduras estar com um Covid totalmente de boinha, como o Brasil poderia estar. Mas, Sim. infelizmente, né, o nosso governo aqui é, é corrupto. Lá eles são, como é que é? corrupto mas não são negacionistas, né? É, <risos> aqui é tudo. Ajudaria tanto, né? Aqui é tudo. Altair de Souza, PHD, pesquisador, cientista, Sejam bem-vindos, meus amigos, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje Obrigado. Nesse episódio, que não é mentira, tá? É um dos episódios realmente das esquetes, das esquetes Eu cismei com o sketch Das enquetes que é, a gente a faz A partir
2: de agora avançou a Porta dos Fundos Só fazendo esquete ah. de casa, né? Isso, agora a gente vai fazer só esquete no
1: podcast agora Tudo, é tudo fundidinho Mas realmente, das... E, e, agora errei, agora eu não sei falar certo Não, das, não esquece agora meu. Das pesquisas Dos pedido, pedidos, dos pedidos Das pesquisas das, pe das perguntas que a gente faz pros ouvintes, lá quando a gente vai fazer surubinhas, né, que a gente tem sempre, ah, o último programa do ano, é um é, e o primeiro são dois crossovers que a gente faz sempre, é, e aí o pessoal não, não rodou e tal, e aí já faz um tempinho que a gente tava querendo, né, marcar, mas como aquela, o vamos marcar, sempre é aquela coisa do vamos, mas não marcamos, e também pandemias e tudo mais, então agora finalmente rolou e nós estamos juntos aqui pra conhecer melhor esses dois caras que produzem, com certeza, o podcast mais curioso da polosfera brasileira. Eu tenho aqui alegria, fico feliz quando sai um novo episódio do Naro Rodô. Nós estamos gravando hoje numa terça-feira, então, ontem, né, no dia anterior à gravação, dia 26 de julho, dia anterior à gravação desse episódio aqui, foi publicado o episódio número 294 do Naro Rodô, um programa que está no ar Desde a evolução, desde 22 de agosto de 2016, quando foi ao ar o primeiro episódio que falou sobre chá de camomila, menino. Será que chá de camomila realmente acalma? Eu me lembro muito desse episódio que aí o Altair falou assim: "Cara, o que acalma não é o chá, o que acalma é tomar um negocinho quente. Tinha que tomar uns 40 toneladas de camomila para fazer algum efeito". Eu ri demais. E um programa que quando começou tinha sete minutos, hoje a gente tá aí com os episódios que tem em média uma hora, né, de duração, é, recentemente eu ouvi o programa sobre, qual foi? Acho que foi no mês de maio, é... ah, aquele de por que, que as pessoas não entendem as coisas que são óbvias pra gente, sabe? Uhum e uhum. uh, eu sempre me pergunto eu falei será que eu sou inteligente demais as pessoas que são muito besta e esse programa me deu uma bela Duma. cadê agora sim Tere que eu mereço ele me deu uma bela Duma uma tapa na cara porque eu me achava muito inteligente e aí eu descobri que pra essa pessoa eu sou exatamente a mesma coisa com outras coisas, né? a questão da cognição. Assim, um programa interessantíssimo, demais. Se você que tá acompanhando o Radiofobia ainda não conhece, entra lá. Tá lá no B9, né? Junto com o universo de podcast da família do B9. Hoje fazendo parte do universo de, de Rede Glóbulo também, de Glóbulo Play ali, né? Ou, ou é só o Braincast que tá no Glóbulo, vocês não entraram, meninos?
3: Por enquanto, está o Braincast e o Mamilos.
1: Ah, então, daqui a pouco. Daqui a pouco, o universo de, de Meriguetes, que, meus queridos, Meriguetes entrará para a Rede Glóbulo de aplicativos. Mas eu quero saber o seguinte. Vamos conhecer os nossos convidados. quem Joca, publicitário, durante muito tempo trabalhou em agência. Durante muito tempo, inclusive, é, a experiência que você tem em agência é responsável por grande parte da vida detox que você vive hoje em dia por conta desse mundo que você viveu. Conta um pouco para o nosso ouvinte dessa sua história e como foi que você resolveu em 2016 fazer um podcast? Em que momento que você conheceu o altaí cara?
3: Então, cara, é... a história é relativamente simples. Assim. Eu, 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 como bom publicitário, tinha que entender determinados números
0: uhum.
3: e, e não entendi um caralho de estatística. <risos> né? é, e aí eu sabia que essa era uma característica de todos os publicitários, praticamente. Né? Então, o que, que eu fiz? Falei, ó, vou montar uma turma que esteja a fim de fazer um curso de, de, de estatística voltado para publicitário, ou seja, voltado para alguém que não vende exatas. Uhum. Né? Não vende uma formação básica de exatas, assim. Embora eu tenha feito colégio técnico e tal, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Certo. E aí eu fui atrás de alguém que pudesse dar aula, né? E, e aí um amigo que eu tenho em comum com o Altair, tá o Felipe, ele me falou, cara, eu tenho um cara certo porque ele tem que dar aula de estatística para médico, então, assim, Ele dá aula pra, de estatística para médicos que também não, não tem um caralho de estatística durante a graduação... <risos> E, então ele precisa explicar para esse tipo de gente então acho que ele funcionaria também para publicitários aí eu chamei o Altaí a gente fez o curso e nessa a gente virou amigo né, e numa, num dos almoços, acho que foi num dos almoços assim, que eu falei, pra... Altaí eu tenho uma ideia cara, que eu não sei se você vai querer entrar porque vai ser uma puta roubada para você entendeu <risos> é. que é um podcast que tem é, que é baseada em dúvidas das pessoas, né? As pessoas mandam perguntas, entra a pauta é definida pelos ouvintes e tal. Então são perguntas que são baseadas no dia a dia, mas uhum. que eu não sei responder. Então eu preciso de alguém que saiba responder, que, que seja afim de estudar para responder as perguntas. E o tá aí, ingênuo, né? Aceitou. Garoto, então, garoto achou. de tudo. Garoto. É, é garoto, é garoto. Mirim. Né? Aceitou... acostumado a desenhar estatística com frutas para os médicos e publicitar exatamente né? é aí eu eu falei assim eu vou e ele falou ele nem perguntou qual era o pagamento mas eu falei o pagamento é prestígio <risos> <risos> e aí ele topou e aí a gente botou de pé cara é, é, na verdade assim a ideia pode até ser minha mas ela jamais teria sido é, virado um projeto e saído, saído do papel se Sim. não fosse outra assim, né então é, então foi um jeito assim, cara que, que a coisa que a coisa nasceu esqueci algum detalhe não não
4: na verdade é, é, lembrando desse do curso né que o curso para publicitários assim o, o Felipe né que conhecido amigo do quem também então ele assistiu esse curso comigo quando eu dei um curso dentro do hospital das clínicas Caraca. no nono andar do Instituto Central lá e era para cirurgião. Então os caras saíam da cirurgia com roupa cirúrgica para assistir aula, assim. Nossa. Né? E era muito legal. Tinha um neurocirurgião. Falava, "Ah, tá dando um intervalo aqui para pegar... A... Eu acabei uma parte da cabeça, tá dando um tempo aqui para pegar a... a anestesia. Então eu tinha um pouco na aula. Tô esfriando eu a cabeça, tô é. esfriando a cabeça. Isso. Né? E... e... É, assim, a, a, eu sempre dou aula de métodos, né? Até, assim, desde 2006. Né? Hum. Eu sempre dou aula de método científico mesmo, como funciona a ciência. É, é, eu formo cientistas desde 2006, mais ou menos. É, antes mesmo do, do começo do, do mestrado, assim. Uhum. E, e aí, o método científico é uma coisa que ninguém tem, nem os cientistas direito. Sim. Né? Então, o método científico é uma forma de educação que serve para qualquer pessoa. Então, por que não ensinar para pessoas quaisquer? né é... e o método científico ele ele é, ele é meio chato de aprender porque ele usa uma uma variável que coaching não consegue te ensinar co... é, coaching quântico reprogramador de DNA <risos> nenhum deles consegue assim que é tempo você precisa dedicar tempo para parada uhum. sabe então, isso é muito difícil de conseguir das pessoas, né? Que elas deem algum tempo. Aí, o um negócio que foi interessante, que depois eu me, eu me saquei, isso que eu fui mirim, com, hum. foi um job, usando <risos> a linguagem do Ken, né? O job que eu peguei, assim, meio mirim, porque assim, alguém chegou, ah, vamos dar um curso e tal. Eu falo, beleza, um curso de uma semana, cinco aulas, tá bom. Aí, eu fui... Tinha uma, uma sala cheia da tá? galera lá, conhecia a galera, mas eu não sabia que era tudo VP das, das maiores agências e tal. Ah, né? era, só os, era só os, os, os graúdos? Só os classudos, é, eu não sabia. Não que fizesse diferença, mas eu não sabia. E aí foi muito legal assim ter esse tipo de contato de experiência, porque é muito diferente de dar aula para médico. Uhum. Não, não do ponto de vista do conteúdo, assim, mas do, do ponto de vista... Da, da maneira como a pessoa pensa não do ponto de vista do ego, que é mais ou menos igual mas do
1: ponto de vista é. do
4: pensamento
1: <risos> é, é diferente
4: é, mas das, aplica das aplicações assim parece que o, o médico tem uma visão um pouquinho mais de longo prazo o publicitário mais de curto prazo tipo, eu quero entender melhor o que eu estou fazendo agora uhum. né? e o médico, ah, eu quero entender o que, que eu vou fazer com aquilo que eu estou fazendo né? então é, é um pouco diferente mas o, o, o jeito é o mesmo e, e, verdade, seja dita, assim, o, o, Naruhodo tá com, o Naruhodo tá com cinco anos, mais uhum, ou menos, sim. Se, se não fosse pelo Ken segurar as pontas no primeiro ano e meio, assim, porque boa parte dos podcasts, você sabe disso muito bem, é, naufragam é, por conta de falta de verbo, assim, né, então sim. o mérito do Ken foi segurar o projeto, assim, tudo bem, eu estudo, mas alguém tem que segurar as pontas, né, e uhum. esse é o mérito do Ken no primeiro ano e meio, com certeza. Cara, e
1: eu acho muito legal porque assim, eu conheci o Naro Rodon não foi logo no começo, acho que eu conheci em 2017, é, e eu, eu, como eu trabalho profissionalmente com podcast, eu sou muito seletivo com aquilo que eu escuto, não pelo conteúdo, mas porque eu não tenho tempo mesmo de ouvir tudo trabalhando, o Jeff tra trabalha comigo na empresa, você sabe, né? Então, tipo, ah, eu tô ouvindo podcast 10 horas por dia, na hora da minha folga eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir podcast. Eu vou não ouvir vou, um querido. podcast
0: aqui para né? dar relaxado. Não, tô... <risos>
1: não vou. E aí eu não lembro que exatamente quem foi que me apresentou o Naro Rodô, em que circunstância que eu conheci o, o Naro Rodô, mas eu fiquei muito... É, o que me cativou foi a maneira de se trazer um assunto que... Como é que eu vou chamar Eu vou falar sem. sem é, um assunto, digamos assim, um tema banal. Uma coisa, uma curiosidade normal da vida de uma pessoa simples, entendeu? Não é, não é uma coisa é, é, escalafobética e, que, sabe, de cálculos e não sei o quê.
2: Mas, um por, negócio que você nunca é parou como, pra pensar, né, na é, resposta, não, que, né? Não, não,
1: é, Então, que você já até já se perguntou aquilo, né, que nem o programa mais recente agora, que, que tá no feed no momento da gravação desse programa. Por que que a gente aparta briga entre os animais? Você vê dois bichos brigando, você a, 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 né? Por que que leva a gente a fazer isso? Até que ponto, sabe, tipo, uma coisa super normal e às vezes você não parou pra pensar naquilo Mas é uma pergunta que falei é mesmo, né? Por quê? E aí, isso me deu o gatilho Na época O gatilho não, mas me deu o gancho de falar assim Quem foi o gênio Que resolveu chamar, primeiro que decidiu esse tema E segundo Que resolveu chamar esse programa de Naruhodô Porque Naruhodô Eu agora vou aqui no meu momento babaca porque eu sou, Quem não me conhece talvez não saiba Eu sou tradutor e intérprete de japonês Sou formado em de japonês Desculpe e naruhodô é uma expressão que é uma daquelas tantas expressões que não tem tradução direta pra nenhuma outra língua. Então, é uma coisa do japonês. Você tá conversando com o japonês, aí o seu cara fala assim, cara, você saber, é, tipo, o, o que foi, é, quem, por exemplo, quem foi que ganhou a medalha de ouro da... foi o brasileiro. Fala assim, que era, Putz, só podia ser mesmo aquele brasileiro. A tradução mais próxima de naruhodô é o seguinte, puta, é mesmo, né? Caraca, não é que é? Olha, é isso mesmo. Olha que legal. Por que não tem? Ah, sabe, tipo, é, é, se você jogar no tradutor, talvez ele jogue algo como, ah, então é isso, ou é isso mesmo. Mas, na verdade, é, é muito, é, é diferente o sentimento. É difícil de expressar. Quando alguém fala assim, naruhodô, que é como diz, sabe, puta, olha que sacada maneira, não é quem? Da onde que, que veio a ideia de chamar o programa de Naro Rodou? Porque você, sendo descendente de, de japonês, deve ter tido o significado hum. em algum momento da sua vida, foi você que deu a ideia, o nome, a palavra Naro Rodou fazia sentido pra você, em que contexto?
3: Cara, então, na verdade eu tava em busca de um nome já pro projeto, né, é, antes mesmo do... Acho que foi, eu já te falei o nome já, né, Altair? Já, logo no começo. É. É, eu já, já, o projeto já estava na minha cabeça com um nome já. Uhum. Né? É, porque eu queria um nome em japonês para que, é, é, enfim, chamasse atenção e tivesse algum tipo de afinidade comigo, embora, é, é, com, embora o japonês não tenha nada a ver com, com o programa em si. Sim. É, mas eu queria uma palavra curiosa, assim, sabe? E, 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 e Narodô, para mim, era, era isso que você disse, assim, era uma palavra que que tem esse sentimento, né, que traduz esse sentimento, mas não tem uma tradução direta, assim, né, uhum. é, e é sonoro, né, e é sonoro, é, eu, acho que, eu acho que combina com uma coisa de, 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 de descobrir o que, tá por, a, a, o que tá por trás das coisas, né, Sim. É, depois eu descobri que Rodô é muito é, é falado no, nos animes, né, eu não sou muito uhum. consumidor de anime, mas esse aqui é muito falado dos Sim. animes, então as pessoas começaram a achar que era por causa disso, assim,
1: né? Então é. é... Naruto na disso. Assim.
2: Podcast sobre anime friends? Nossa, que legal! Então, ó, eu, eu vou te contar. Os
1: negros não
0: caem aí procurando Naruto, né, véio?
1: Naruto. Ah, não, é verdade, Mas, ó, eu vou te contar. Naruto. A, a minha história com o Naruto Rodou é que é o seguinte: eu morei. Eu morei quase três anos no total, no Japão, e tinha uma época que tinha. Inclusive, eu achei no YouTube, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Sempre que eu ouço o Rodô, vem na minha cabeça a seguinte... Uh, técnica. abaixa um pouquinho a trilha pra, pra eu contar aqui. Vem, vem a seguinte expressão pra mim, assim, ó. Rodô Toshiba. Sabe, puto, o que, que tem a ver Rodô Toshiba? A Toshiba, a marca Toshiba, ela tinha uma série de comerciais de televisão, aonde tinha um carinha que explicava... Para um casal, para um pessoal de, de família, explicava o que era aquele novo eletrodoméstico que estava sendo lançado. Então, tipo um aspirador de pó, uma TV widescreen, que era novidade e tudo mais. E eu achei esses comerciais aqui, eu vou jogar aqui no, no vídeo, para quem quiser dar uma olhada. Técnica, aumenta um pouquinho o som, o áudio não tá muito bom. Quem estiver vendo no YouTube vai poder olhar, eu vou deixar o link no post para quem estiver ouvindo no podcast. Dá uma olhada mais ou menos no, no como que era a pegada e por que que vem pra mim esse negócio na cabeça. Porque gruda, sabe aquelas coisas aqui de chiclete? Que é a publicidade, aí vai vir o um publicitário e vai poder dizer também pra gente. A publicidade feita pra você ouvir aquilo ali e gravar. Falar, puta lá, vem o comercial novo da Toshiba. Olha só.
0: na ar hodo Toshiba. Wide TV ni no video to
1: Wide gamen no haku ni esse é um comercial de televisão, né? Falando da tela da TV que melhorou a resolução e tudo mais. Isso é
0: 1996. Ah,
1: e aí depois, aqui vai mostrar que a Toshiba também tinha uma série de é, propaganda que eles faziam em desenho animado e outras coisas e tal. Mas a questão é que esse comercial é um dos tantos comerciais que vinha esse carinha, esse tiozinho com o um aventalzinho escrito Toshiba, e tinha a dona de casa, tinha o filho, os irmãos, e ele ia explicar as coisas. E o Naru rodou Toshiba, é assim, tipo... Ah, Toshiba explicando, e você falando, ah, que, então é assim que funciona. Léo,
0: só enquanto você tava explicando, eu procurei a tradução de Narohodo e achei em inglês. Ah. Como, it makes sense, e now I see, tipo, ah, faz sentido, e entendi, né, aprendi.
1: É, então, que sei. nem aquele meme do, agora tudo, agora, tudo, agora tudo faz sentido, agora eu entendi.
0: Ah, agora eu saquei. É.
1: Agora eu saquei, <risos> exatamente.
0: Esse é, porque nome... se o nome fosse em brasileiro, tem que ser, entendeu, né? Porque brasileiro, você fala qual que fala, Tendeu, entendeu, entendeu. É, em brasileiro também... é meio foda,
2: né? Então, e lá no ah, Japão... Não, falei,
0: o brasileiro. <risos> e lá no é Japão também, tá
1: esses comerciais, eles, eles repetiam a exaustão a cada intervalo passava dois três e aí você tava lá daqui a pouco vinha Naru Toshiba. por isso que para mim é estranho quando eu ouço gente falando Naru Rodo falou gente Rodo não Rodo eu passo no banheiro depois que eu lavo o meu banheiro não é o Rodo mas é Naru Rodô, gente sabe apesar de não ter sílaba tônica no japonês é difícil da gente explicar isso né mas ok acho, acho que é um dos melhores exemplos de Uh, objetivo bem sucedido de como intitular o seu podcast. Porque a curiosidade tá no próprio nome, pra quem não conhece, né?
3: Sim, sim. era a ideia mesmo. E eu não conhecia essa campanha da, da Toshiba, acho assim... Ela, ela tem sua genialidade, assim, sabe? Porque eles... É como se fossem programetes de 30 segundos, assim. Exato. Né? E, e, a, e o Naruhodo Rodotoshiba é como se fosse a vinheta de abertura. É? Né? Então... Então Exato. ele serve como, serve como chiclete, como você falou, mas serve também para as pessoas. Quem, tá, quem tiver com o ouvido ligado, falou assim: ah, vai vir uma. Exatamente. Vai vir uma dica da Tashiba aí, né? Então, é aquele
1: tipo aquele sting é, de abertura, aquela batidinha, né? Aquela assinatura isso, inicial, é. né? O intro. A, né? a
3: Assinatura musical geralmente vem depois, né? Vem no fim. Uhum. E nesse caso, eles botaram no começo, né? Porque geralmente no fim, já o famoso do Hisamitsu, né? Na Japão, Hisamitsu, mesmo. sim. Sim, sim. Hissam, é, que geralmente é final, assim. É, mas às vezes botaram no começo como se fosse dinheiro. Que é comercial
1: de sarompaço. Né? De... Isso. Sarompas. Nossa, é até hoje eu faço carê, inclusive sábado agora. Eu vou fazer um careirais pro almoço, pro meu aniversário. Uh -huh. E aí eu não é consigo. Insacional. Eu tô fazendo carê, eu e eu fico cantando. te careirais. Que é um outro comercial, <risos> Lazareto também. Que tinha aqueles forninhos elétricos. Que no Japão você botava no forninho e ficava até ele fazer tim E quando ele fazia tim é porque tava pronto. Então a musiquinha vem dessa tim, chite careira. Isso é, era. Hora que fizer tim, três minutos, tá pronto o seu care né? E grava essas coisas na cabeça, e enfim, não tem como. E com o Naro Rodô é a mesma coisa. Eu vou vir aí, aparece no feed, quando aparece no meu Pocket, que eu assino no Pocket, ou no Twitter, às vezes no, no Instagram, no estragão, no Instagram, aí aparece lá o Naro Rodô aí na minha cabeça, vem o Naro Rodô, tipo... <risos>
4: Isso nem, nem o Alzheimer vai tirar de você. Viu? Não vai, não
1: vai. Eu, <risos> acho que, eu acho que se tem uma coisa que se Deus quiser que eu não vou ter Alzheimer, porque as ao, ao é. minhas sinapses estão ainda indo muito bem, obrigado. Isso Mas, ô, volta tá tá aí. aí. E para você a experiência de como um cientista, né, é, com PHD, e dar explicações ou participar desse projeto, dando explicações... É, não digo que as explicações são simples Mas explicações até Assim, digamos, compreensíveis Por qualquer pessoa, independente do grau De estudo que a pessoa tenha Com fundamento
4: científico ou não De questões simples da vida uhum. é, é, Então, na, na verdade, assim Isso devia ser obrigação de todo cientista, né? É, eu não, não vejo como nada de especial assim. Uhum. Eu, tenho, eu tenho muito como exemplo A minha mãe, assim Então, Todos os episódios minha mãe ouve E eu pergunto, que o que, legal. que você entendeu? Que, que você não entendeu? O que, que ficou esquisito? Né? E, e, e muita gente que acaba fazendo divulgação, é que assim, eu fico ainda em dúvida se o o Rodô é divulgação científica ou é educação científica, porque é bem diferente. Educação científica de divulgação científica, né? É muito diferente. É, eu fico sempre pensando assim, que, porque, de novo, para você se educar cientificamente, você tem que ser muito exposto. É igual, por exemplo, você aprender a nadar. Você assistir um vídeo de aprender a nadar, entender todas as regras de uma competição e tal, não torna você um nadador. O que torna você nadador é você passar tempo
2: nadando. Uhum. Sim, alguém te jogar no, no, na água, igual o meu pai fez comigo. E
4: fazer. <risos> Comigo Sim, também, e... meu
3: pai veio comigo também.
4: É, e tentar fazer. E aí, a partir do momento que tem alguém que te guia, você aprende as regras, aprende o, as estratégias para ficar mais eficiente, mas, necessariamente, você, tem, você gasta tempo. Sim. Que é a grande variável importante para aprender alguma coisa, né? É o tempo. E... e... O, o Naruhodou é uma coisa que não. É, é, é diferente de um jornal, que quando você liga a TV de manhã, vou assistir o jornal, você só pega aquelas informações e pronto. É como se cada jornal fosse independente um do outro. Você cria algum vínculo com o Âncora, mas a, as informações são desconectadas um pouco do Âncora, né? Tanto é que o Âncora fala um dia de guerra, outro dia de doença, outro dia de futebol, né? mas a, a educação científica ela é diferente porque você tem que ter um compromisso comportamental com ficar se obrigando a pensar uhum. né? e isso não é trivial, não é para cada um não é para todo mundo, mas é uma coisa assim, que a partir do momento, o, o, o naruhodô ele tem que ter uma certa estética para prender você no início, para você aceitar depositar seu tempo nele uhum. e aí cria-se uma relação que é uma relação, por exemplo, que as pessoas criam com outras entidades artísticas como cantores, futebol como qualquer outra coisa certo, né? Só que para a educação científica é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil você convencer uma pessoa a dedicar tempo semanalmente para entender uma coisa cotidiana, sendo que essa coisa não, não trata você como um ignorante completo, uhum. exige que você pense. Assim, a, a, a gente tem até um dado sobre isso, a, uma grande maioria das pessoas que ouve o Rodo com, com frequência, ouve mais de uma vez todo episódio, cada episódio. Pois é, eu me vejo Às nessa vezes, duas, três também. Vezes.
1: Às vezes eu ouço, eu ouço muito, é, porque assim, como eu não ouvi desde o começo e também não, ouço, não ouvi todos os episódios durante muito tempo, eu sou o tipo de cara que eu vou lá no histórico dos programas que eu gosto e vou tentar procurar episódios que eu não ouvi ainda. E a minha namorada mora em São José dos Campos, eu moro em Serra Negra. São, tipo, duas horas e meia, três horas de carro. Quando eu viajo pra lá, eu monto a minha playlist e um episódio dá para mais ou menos, sei lá, um terço da viagem. Então, eu consigo ouvir dois episódios é, do Naro Rodô e mais um outro ou três programas e tal. Só que você tá dirigindo no automático aquela coisa né, da memória muscular, tá, tá, a memória muscular tá guiando o carro e o cérebro tá prestando atenção no conteúdo que sai do, do alto-falante e você tá ouvindo o podcast. Só que, eventualmente, você tem que prestar atenção e a parte mais ativa né, da, da, da sua atenção vai focar em outra coisa. Aí eu vejo o negócio e falei: peraí, o que ele falou agora mesmo? Aí volta, 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 volta. Fala, aí acho que eu não vou conseguir pegar o assunto desde o começo. Ou você ouve o programa de novo, prestando atenção naquilo que você não pegou, ou você deixa pra depois, num outro momento, escutar outra vez
2: e... É tipo quando eu tô... É tipo quando eu tô lendo uma página de um livro, e aí eu tô com um pouquinho de sono, aí eu li três vezes a mesma página, e eu ainda não consegui captar aquele negócio. Exato. Acontece muito... até uma sugestão. Eu Pode te
4: dar uma sugestão, Como? tipo, ouve no carro, depois você ouve de novo. É, é, ao invés de ouvir Fica uma vez voltando. com a atenção, ouve uhum. duas vezes, tá. do jeito que der. Entendi. Cada uma delas você vai pegar alguma coisa diferente. Mas é melhor, do que, é, melhor, é melhor
1: do que ficar voltando os trechinhos?
4: É, é melhor. Ouve de uma vez, depois pega e ouve de novo. E, às vezes, assim, quem muda não é o episódio, quem muda é você. Sim. Caralho! É, ouve, ó, você... É, é, isso acontece com qualquer conhecimento. Por exemplo, você tem uma aula de química, quando você tinha... 14 anos. Uhum. E depois que tem uma aula de química hoje, a química não mudou. Quem mudou foi você, né? Claro. E, e... Acho, que... Acho que eu não mudei tanto, não. <risos> não, mas às vezes, tem, a ver com, tem a ver com você, com o sentido. Por que você tá fazendo é, aquilo sim. e tal, né? E, e os é, episódios, é... em geral, eles não caducam. Isso, isso é legal, sim. assim. Os episódios são atuais. Você pode claro. ouvir em qualquer ordem e, e pronto. É o episódio eu... número
1: um, eu... lá de 2016, né? A questão da camomila, né? É... suxá de camomila... O chá de camomila calma em 2016 é a mesma coisa que a calma hoje, né? No tom, no... Você, é, pode ouvir, você pode o chá ouvir de o...
3: Camomila, o chá de camomila não mudou nem o efeito não dela. Não mudou, exatamente. <risos> então você pode continuar, porque seis anos depois o programa continua é. sendo atual.
1: E o legal é que Aliás, uma... você... Fala, Oi, fala.
0: O que eu, 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 eu acho legal quando você ouve uma vez e depois ouve de novo é que a primeira vez você é leigo, né? Então você ouviu, você ficou com aquilo ali... 60% entendido, né? E até você ouvir de novo, às vezes você adquire alguma informação, né, sobre aquele, você deu uma olhada no celular, alguma coisa. Então, quando você ouve a segunda vez, você já tem uma pré-opinião, um pré-conhecimento, né? Hum. E algumas coisas que não fizeram sentido na primeira vez, fazem sentido falar, puta, agora faz sentido, antes eu não tinha isso daí. Não rodou. Isso. isso. É, exatamente. Não, e o é um robô é
4: robô... muito diferente de um insight. Quando você tem um insight, parece que cai uma bigorna na sua cabeça. Exato. Entendi. É, quando o quando você... não é assim. Você vai indo devagarzinho e isso. fala... Ah, tá. então, é, 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 o nome é muito uma feliz. Bigorna, assim,
3: né? é, é uma bigorna em câmera lenta. Isso, Mas é exatamente tá isso. Chegar assim A sensação pois é exatamente uma, essa. A uma curiosidade sobre o, esse formato, né, uhum. Léo? Uhum. É que... O, a primeira vez que a gente é, gravou, Rodô, ele tinha mais de uma pergunta por episódio, assim, sabe? ele tinha umas uma sessões, assim, né? é, ou pelo menos a ideia era essa, assim, né? eram algumas sessões, e aí eu conversei com o eu comecei principalmente com o pessoal do B9 e do Jovem Nerd, uhum. né, que na época eram os podcasts, já eram os podcasts bem populares e tal. Sim. E ambos têm quase duas horas de tração, né? Por episódio. Sim, sim. Então, então, na minha cabeça, eu achava que tinha que ser longo, né? Então, então eu emendava umas sessões e tal. E é como se fosse um programa de rádio com, várias, com várias, vários quadros. Vários blocos, né? vários quadros, aham. Uhum. É. E aí eles falavam. Cara, por que, que você está fazendo vários quadros? Eu falei, ah, para ser mais longo. Eu falei, ah, mas quem disse que que ser longo? Exato. Por que não botar uma pergunta só? E a pergunta ser o tema daquele episódio? Assim, sim, né? sim. Eu falei, claro, nada rodou. Faz mais sentido. Faz assim, mais né? sentido. É. E aí virou uma pergunta por episódio. Assim. Aí que virou uma pergunta por episódio, é... e, e, do... e o formato. É, e o formato... A duração mudou, de fato. Né? A uhum. gente tinha episódios bem mais curtos no começo, hoje os episódios, eles têm menos de uma hora, importante, uhum. o Léo falou Sim. uma hora, mas é menos de uma hora. Menos de uma hora, <risos> ok. okay. É, o desafio do nosso editor é deixar com menos de uma hora, mesmo quando a gente tem uma hora e vinte de gravação. Que assim, diga-se de
1: passagem, tá? nosso querido Reginaldo Cursino, que é o editor lá Monstro. do Naro Rodô, é, também é um dos caras, assim, que... Como editor, eu tiro o chapéu desde o primeiro programa, se você ouvir, né? Eu vou deixar o link Aham. no post, obviamente, pro ouvinte. Sim. Chá de Camomila, calma, tá lá o link no post para você. Logo no comecinho, nos primeiros dois minutos, três minutos de programa, você vai ver que tem uma preocupação com a, a trilha né, da, 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 da ambiência sim. e tal, mas tem uma preocupação, sim, tipo quando,
3: design, né? quando
1: quem fala de chazinho, tem o barulho do chazinho entrando na, sendo é, uhum. servido na xícara, sabe? Esse tipo de detalhe é detalhe que eu, de editor para editor, quem diria, ah, eu estou assim, uhum. eu gosto quando eu vejo esse tipo de coisa, porque eu gosto de consumir uhum. esse tipo de conteúdo, que é o tipo de coisa que eu também tento imprimir nas edições que eu faço quando Sim, o formato dos meus é clientes permite, né? Tipo, o Nerdcast é um dos que sempre tem ali um negocinho, um easter eggzinho, uma brincadeirinha e tal, que a gente, dependendo é, do lá. tema, acaba colocando. Então fica aqui a menção honrosa pro, pro terceiro mosqueteiro é, o terceiro, desse, é, desse projeto.
3: Ele é o terceiro mosqueteiro, ele é ele é o cara que ajudou a gente a desenvolver uma linguagem, assim, sabe? Sim, Não, linguagem então, sonora ele... teve tudo, tudo. É, então ele desenvolveu as vinhetas, ele desenvolveu a, 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 essa linguagem com sound design, com, com efeito, sabe assim? É, é, tudo isso... É, é, primeiro porque, assim, ele vem do rádio, né? O Reginaldo Sousa é um cara do rádio, então... Uhum. É, é diferente, né, cara? Um editor que, que vem da era do rádio de um editor... E começou a editar só agora. Assim, eu não né? posso falar nada, eu é... sou suspeito, vou ficar quietinho. <risos> é, e, Mas é, sim, E a com outra certeza. coisa é que ele. É, por que, que a gente foi topando essa linguagem que o Reginaldo foi propondo? Né? Porque foi assim, o Reginaldo foi propondo e a gente foi topando. Porque a gente achou que ajudava a deixar o negócio menos formal. Sabe assim? O assunto hum. a ciência já é formal. Então a gente tinha que usar esses subterfúgios aí pra deixar a coisa mais popular, assim, né, e acho Sim. que esses efeitos, esse tratamento de rádio assim, ajuda a deixar tudo mais popular também.
1: E eu quero fazer também aqui um destaque é, curioso, uma menção honrosa pra quem faz a arte dos episódios, que desde o primeiro episódio, numerou o episódio número um. Com hashtag 0001, algo que... A gente nunca conversou sobre isso, hein? Quem? É percepção minha. Ah, algo que, assim, quando você vai... Hoje em dia, o mais comum é... Você bota lá hashtag 01 ou hashtag 001, que nem os meus são 001 e tal. Até porque na uhum. hora de colocar na pasta, fica tudo na ordem. Dependendo, às vezes, ele se não tem um 01, ele passa o um 1 na frente. É meio complicado. Mas você colocar hashtag 0001... Já demonstra a intenção a partir do primeiro episódio de que vai ter mais de mil.
3: Então isso é, é legal, só... não é? é? Eu acho que era uma. Acho que a gente colocou uma, uma cenoura na, na nossa frente, assim, para perseguir. Assim, mas né? foi,
1: foi de propósito esse 0001 ou é uma percepção minha que, coincidente? Eu,
3: eu, não, foi de propósito, mas acho que foi meio irônico também, assim, sabe? Do tipo. Do tipo uma autoconfiança. Bom, a pergunta. Então eu a, a, então a que, pergunta. É... Foi, a,
2: foi a garantia que o Ken chegou pro alto aí falou, ó, confia, porque, mano, mesmo, ó, vai dar certo é. isso aqui. Mas então a pergunta é. que
1: eu fiz tá errada. A pergunta que eu tenho que fazer é: quantas pessoas nesses seis anos perceberam esse 0001 a ponto de trazer pra pauta?
3: Cara, eu, eu... não fui uma delas, viu? É, mas <risos> alguns ouvintes, alguns ouvintes falaram logo de cara, assim, falou assim. Eita, que tá otimista esse podcast. Ah, que legal,
1: é, que bom, tá vendo? Isso é um vídeo que presta atenção nos detalhes, ó. Isso é legal. É,
3: pois é. Isso é muito é. legal. Eu quero perguntar o... Pro... No...
1: Diga, pode falar.
3: Não, é que no começo, assim, né? Eu tava andando aqui, é, porque você falou né, sobre os anos que eu tava passando no, no, na publicidade. Uhum. E, e, às, e às vezes eu esqueço que foi em 2016 que a gente começou, o Volta aí lembra melhor do que eu. É, e 2016 foi o ano que eu decidi que ia sair de agência. Certo. Né? Que eu ia sair do, do mercado de agência de publicidade e tal. Tanto e, é que o eu, primeiro episódio e... foi gravado na agência, né? Exatamente. Era, era gra... Eu te gravou alguns episódios na agência. É. E... Mas eu já, eu já sabia que ia sair de lá, sair do mercado de agências, assim, e, e o na Rodou já era um ensaio de coisas que eu queria vir a fazer, assim, né? E aí, e às vezes me pergunto assim, ah, por que que, por que, né, por que um programa desse, assim, e eu, e eu me lembro, eu me lembro muito bem, assim, né, que naquela época era quando o, o começou a rolar, começou a rolar o assunto fake news, uhum. né, que naquela época se chamava pós-verdade, não sei se você se lembra, assim. Eles criaram uma expressão chamada pós-verdade. Pós-verdade né?
1: é assim, o equivalente hoje do nosso um... fake news.
3: É isso, que era um eufemismo, era um eufemismo para mentira. Sim, assim, é um eufemismo pra mentira, mentira exato, exato, exato. Né? E, e né, era a campanha do Trump ali, começando. E, e é uma outra coisa que também é, eu até comentava com o Altair nos almoços que a gente teve, assim, é que eu sentia não dele, né, que ele tem... Até porque ele é professor e tal, ele tem uma pegada diferente. Mas eu sentia da academia científica, né, é, um distanciamento da sociedade, assim, sabe? Uma, uma coisa assim, uma coisa não horizontal, uma relação não horizontal, sabe? Assim, assim, o, ci, o cientista é o dono do saber, sabe? e quanto menos as pessoas é, souberem o mesmo, a mesma sabedoria, mais poder o cientista tem, sabe? Uhum, tem, uma, tem uma certa soberba, assim, sabe, no mundo científico assim, que eu achava que eu achava burro, né? Porque acho que à medida em que as pessoas entendem o valor da ciência, aí os, o cientista passa a ser mais valorizado, né? Assim, é, e pandemia, né? Vídeos pandemia, assim, o que, que a pandemia fez com a Natália Pasternak, com Atilaia né? com Sim. gente que antes falava com né, um nicho pequeno e que, e que ganhou outro tipo de relevância. Assim, né? Então, hum. eu acho que o Narodô também tinha esse nasceu com esse objetivo e eu não sabia o que era divulgação científica. Eu só fui aprender que o que a gente fazia era parecido com divulgação científica quando a gente foi convidado para um evento de divulgação científica. Então, e essa é uma impressão que eu acho que
1: ela é, ela é generalizada, né? É, é uma impressão, inclusive, quem aqui, o pessoal está no chat, tá? aproveitar aqui para agradecer, quem está acompanhando a gente ao vivo, tem os ouvintes do Naro Rodô que vieram através da divulgação que a gente faz sempre antes, ao longo do dia, então, é, nas redes sociais, né, Twitter, Instagram e tal. Tem um pessoal aqui, né, que tá, o Bad Player, Gustavo Tateama, o Bushido Project, Daniel Kanashiro, é... quem mais aqui? O Victor Estácio, nosso amigo lá de Belém do Pará, o Mário Luíde, Paula Piva, Natália Souza, meu amor, você está aí, meu bem. William Fujioka, quem é o William Fujioka, seu Ken Fujioka? É, é meu, irmão, meu irmão. Ah, ele disse que homem bonito é, esse onde? quem... Olha que homem bonito. <risos> Inclusive, ele mandou a pergunta... Qual o impacto o simbolismo do que aconteceu hoje com o servidor do CNPq? Eu não sei. O que aconteceu hoje, gol? Com...
3: Ah, e quem? Você pode contar a sua história. O servidor de... do
1: CNPq. Que é piada interna? É... O
3: que, que é isso? Não, não, cara. Então, o CNPq é uma das, uma das entidades responsáveis por fomento à, à pesquisa científica e tal. E... De âmbito federal. Uhum. Né, diferente da FAPESP, que é de âmbito estadual, assim. E, e rolou uma notícia hoje de que que, o, que os servidores do CNPq, por falta de recurso, por falta de recurso advindo do governo, eles estariam perdendo informações por falta de backup, etc. Assim? Então, e, isso é uma tragédia, do ponto de vista é, do conhecimento. assim né uhum. Depois me mandaram uma... uma Depois o próprio CNPq disse que os backups estão a salvo. Certo. Certo. Tá? Uhum. É, de fato eles estão precisando de dinheiro de fato assim a, 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 a torneira da, da de dinheiro para a ciência secou desde que esse governo genocida assumiu né e mais que os backups estão a salvo entendi. Tá? então mas, mas assim então é, é, então a, 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 pelo menos segundo o CNPQ o, os impactos não serão grandes tá, ah, Me, tá pelo menos entendi. não por enquanto pelo menos não por enquanto, não mas simbolicamente, simbolicamente, uhum. simbolicamente representa uhum. representa o descaso, né? Total. É, exatamente. O uhum.
1: é. Descaso do... então, não é total. só não é só o currículo látis do pessoal que se perde, não. É muito, ah. é muito mais do que um banco de dados de, de informações sobre as pessoas, né? Porque o CNPq exatamente. é gigantesco. Realmente, okay. o, que, o que eu ia falar é que o Gustavo Tateama, o primeiro comentário do chat foi exatamente esse. Dizendo que é o Taí quem são os melhores podcasters de divulgação científica. Então, o ouvinte tem essa impressão, né? E aquilo que a gente sempre, sempre fala, né? Você é aquilo que você é ou você é aquilo que te consideram, <risos> tem, tem uma linha tendo aí entre uma coisa e outra, né, e é muito legal isso, eu acho que, para você Altair, como é que é a sua impressão, assim, porque você tá lá no programa há, cinco anos, há seis anos, com um amigo, respondendo as perguntas, fazendo um negócio que é super leve, é um programa legal, que é um programa leve, né, é, é um programa que você ouve em quase, em pouco menos de uma hora, você ouve ele, numa chutada, tranquilo, sabe? Você está fazendo qualquer coisa ali, você consegue colocar ele na sua programação. Não exige que você esteja com o Google ou com o Mikaelis ou com o Aurélio do lado para entender o que é dito. E, ao mesmo tempo, traz uma um, essa explosão de cabeça que a gente citou, né? Do, do Naro Rodo, nossa, é mesmo, como é que eu não pensei nisso? Ou, puxa, ah, então é assim que funciona. Como que é para você, hein, Eltaí, essa... É, é, falar de por que, que a gente separa bicho, chá de camomila E perceber que o ouvinte tem a impressão de que
4: é divulgação científica, sim é, Então, eu, 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 assim, eu dou muita aula, mas eu assisto muita aula né uhum. Eu sempre assisti muita aula assim E, e para mim, uma aula boa é aquela aula em que você acaba a aula e fica pensando assim Eu entendi o que ele falou, não sei se consigo reproduzir, por isso vou para a biblioteca estudar Várias sensações assim eu, eu tive, eu nem vou tomar banho hoje porque vai, vai escorrer tudo pelo ralo que eu aprendi, eu preciso estudar primeiro, antes de tomar banho, sabe? Aí, a, a sensação que eu quero gerar com, com os episódios é essa, tipo, você acabou de ouvir o episódio... Nossa, entendi um monte de coisa, mas não sei do que ele tá falando Vou ouvir de novo <risos> né? Você quer que as pessoas
2: parem de tomar banho, né,
4: é isso. Pra você começar, é. economiza
2: <risos> né? Tá, tá não, frio, daquele, né? Naquele programa,
4: tenho...
1: programa sobre é O um negócio de óbvio eu, eu, A primeira pausa que eu dei, eu falei Pera um pouquinho, ele tá dizendo que eu, a, a pessoa que não me entende é burra Ou eu é que sou burro De achar que ela deveria entender o que Entendeu? Aí foi a primeira, a primeira bugada foi ali Eu falei,
4: não, pera, vou ter que ouvir de novo <risos> isso, isso, a ideia é essa porque, porque as coisas, assim As coisas são complexas, mas não são complicadas uhum. Co Coisas complicadas Nossa, isso é muito complicado, eu não consigo resolver Coisas que são complexas Necessitam de uma solução complexa E não é uma solução que você não consegue É, é, é que, e, e esse é o problema Eu, eu sempre brigo com o publicitário assim, Eu uso quem de... de de alvo para isso, mas claro que ele não
3: é alvo. É escada, é eu sou a escada, eu sou a escada do
4: alvo. É então não, não, não escada quando é nenhum. só é o alvo porque eu 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 quero acabar com o marketing no, no mundo assim. Eu quero acabar com o marketing dando aula para as faculdades de marketing eu vou dar uma aula tão boa que vou fazer todos os alunos de marketing desistirem do marketing. E trabalhar <risos> com coisas significativas para eles,
3: assim. Até o sistema por dentro.
4: É, claro. Não, tem que ser assim. Não, não adianta ficar falando de fora que o curso é ruim. Tem que dar uma aula e fazer as pessoas perceberem por conta própria e fazerem outra coisa. É. E, e, e é possível, é totalmente possível, assim. E o, o, o ponto é, assim, uh, uh, as coisas são complexas, sabe? Os fenômenos, ainda mais hoje, no meio da internet e tal... É, é, um, um, eu até dei uma, uma entrevista um, um tempo atrás perguntando por que que, E a pessoa me perguntou assim Por que, que o, as, as prevalências de depressão E ansiedade estão aumentando né? A maior razão É porque o mundo é mais complexo Como o mundo é mais complexo Você tem muito pouco conforto cognitivo Se você está conectado o tempo inteiro uhum. É muita gente diferente num mundo muito grande Tentando te explicar coisas
0: Pois o é. O tempo todo. E aí é que a gente fala que a ignorância é uma benção, não é? Isso, a gente tem um episódio até sobre isso, inclusive. Porque eu sempre penso, eu falo, Nossa, se eu fosse uma pessoa mais burra, eu ia ser tão mais feliz, porque Nossa. não ia me preocupar com tanta coisa que eu me preocupo.
4: Ou mais desconectado, né? Esse que é o problema.
0: É, né? aquele carinha que tá morando, sei lá, no alto da montanha ali, em Pinhalzinho do, do Norte, não sei... Ele, sei lá, metade do, dos Ô, assuntos. Tchau,
1: piauzinho aqui do lado do, do Ford.
0: Cara. Não, o Piauzinho do Norte. Ah, né? tá, tá, do Do assim. norte,
1: Do, nor do é... Polo Norte, né?
0: É, porque às vezes esse cara, a, a gente tem umas preocupações na vida que são muito nossas, mas são só nossas, né? Tipo, ah, tem gente que tá preocupada com dólar, tem gente que tá preocupada com Bitcoin, tem gente que tá preocupada com o time de futebol. Tem... E aí tem umas pessoas que. Só tem o um mínimo jogo de... Jogo do bicho. Jogo do bicho, estou preocupado com o jogo é, é, Esse daí eu, eu me preocupava até um tempo atrás. Até eu ganhar agora.
1: Ah, <risos> 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 oh, Deus do céu. <risos> mas é, mas é mas, uma, não uma realidade. Não precisa ser burro,
3: não, então, você vê Não precisa ser burro. Você, pois só é. precisa, você só precisa estar desconectado. Você só precisa é. sair do é? Twitter, Thiago. É só isso. É. <risos> Ó,
1: eu, eu acho que... Eu quero citar aqui, para não passar batido, é, que no perfil do Altair ele tem uma frase do zoólogo, etólogo e ornitólogo austríaco, Kohlag Lorenz. Ganhador do Nobel. Ele, ganhador do Prêmio Nobel, em que ele diz numa tradução livre que humor e conhecimento são as duas grandes esperanças da nossa cultura. É, essa é a tradução livre, Altair? Sim, sim, é exatamente.
4: O que concordo é o Genegrau. É isso que te
1: motiva? Humor e conhecimento são dois, são dois pilares sim. que te sustentam?
4: Sim, as pessoas confundem, as pessoas confundem é, ciência com seriedade, assim. Dá para fazer hum. uma ciência muito séria metendo louco. E Sim. esse que é o problema. <risos> Legal isso. As pessoas não metem o louco. Elas metem o louco fazendo besteira. Mas elas não metem o louco, tipo, eu vou pe pegar essa merda até entender, sabe? Isso é meter o louco. Tipo, eu, eu vou entender essa merda. Eu falo, até o Ken já, já virou até um mantra, assim, né? Pro Ken já ouviu isso tantas vezes. Eu, eu não sei fazer nada direito. A única coisa que eu sei fazer é estudar, sabe? Só. Então, você me dá um
2: tempo, eu estudo. Eu vou ficar tentando entender essa merda.
4: Caraca. Aí. E
2: Ó, tem até uma, uma pergunta aqui, Léo, se você me permite, do, do Victor Estácio. Eu acho que tem muito a ver também com esse lance de como você é, é, se prepara para entender as coisas, né? Manda o Victor ver. Estácio, ele colocou aqui. Alta aí, sou professor de ciências do ensino fundamental. Uma das coisas mais difíceis é fazer com que as crianças pensem teleonomicamente e não... Teleologicamente. Ué, rasgou, na, hein, o, a o forte Estácio? Influência religiosa. Rasgou. Algum apontamento dentro da psicologia que minimize essa ânsia do ser humano de querer porquês e não como? Olha, é antes tipo... de mais nada, eu vou
1: fazer que nem o um episódio do Naro Rodolfo, vou voltar à pergunta, porque eu não entendi. Eu também não entendi, hein? Não me faz gente.
2: repetir essas duas palavras aqui, meu <risos> Se o Otaí
1: entendeu a pergunta, então a pergunta são duas. Primeiro, qual foi a pergunta? E segundo, qual é a resposta? <risos>
4: Não, então, é, é, é a diferença entre teleologia e teleonomia. É, tá? Isso aí. Tele teleonomia é você buscar causas finais baseadas principalmente na biologia. Certo. Então, por exemplo, ah, um princípio teleonômico pelos, pelo qual a gente tem o corpo que a gente tem é a seleção natural. Uhum. Então, é um fim. A seleção natural é um fim, mesmo que não tenha um motivo mas ela é um fim que gerou pressões seletivas para a gente ter as estruturas que a gente tem. Isso uhum. é um motivo teleonômico, teleonômico. O teleológico é você acreditar que, na verdade, o homem surgiu por conta de uma entidade transcendente que criou. Ah, que tá. é uma causa sem causa. Uhum. Então, o, o, o homem não foi criado por um nome, foi criado por uma lógica, um logos, um pensamento. Certo. Né? Então, basicamente, você está comparando evolucionismo e, e criacionismo que não são coisas comparáveis em nenhum grau, tá? a primeira coisa, então, se você entrar no YouTube e começar a ver essas discussões de criacionista versus é, é, evolucionista, isso é claramente uma falsa dicotomia, assim, agora, se você vê um vídeo no YouTube de um criacionista, de um terraplanista, de um rabino, de um padre, de... eles discutindo visões de mundo teleológicas, aí tudo bem, eu sou o primeiro Aí eu,
2: pego, aí eu pego a pipoca e vejo
4: pau Tranquilo, tranquilo. <risos> né, então, é, é, que é uma tentativa muito grande, assim, do, do modelo criacionista, de ganhar legitimidade, mais legitimidade social, é saindo desse compêndio de competidores, ah, o quem sabe muito bem isso, né, como que você faz para pegar uma, um produto e mudar a percepção que as pessoas têm? Primeiro você começa a parear ele com outros competidores, então, ah, eu tenho um produto que é muito para classe muito baixa, então ele tem um certo grupo de competidores, Uhum. Aí eu vou mudar o layout, o nome, sei lá, para fazer ele parecer uma outra coisa, né? É isso que o criacionismo tem feito, assim. Ele, ele é, é competidor do terraplanismo, de um monte de outras coisas, né? Das outras religiões como um todo. E aí ele não, ele quer mudar de área. Então ele faz um rebranding, né? E uhum. tenta se associar à ciência, né? Certo. É, e é claramente uma coisa negacionista, isso. Então, assim, e aí tem a ver com a segunda pergunta, né? Que... É, existe algum apontamento dentro da psicologia que minimiza essa ânsia do ser humano de querer porquês e não como? Isso faz todo sentido, por quê? Quando eu te dou um porquê para uma coisa, isso te fecha. Uhum. Né? Então, ah, por que, que o sol nasce de manhã? Eu te dou uma explicação, isso diminui sua angústia, sim, né? isso sim. te fecha. O como, isso te abre. Né? O, o Naruhodo, ele dificilmente responde coisas, mas ele te ensina um jeito de pensar sobre elas. Né? Uhum. que essa é a ideia da educação científica a educação científica é instrumentalizar você para fazer boas perguntas muito mais do que achar as respostas sabe, então a gente tem muitas respostas que são baseadas em perguntas mal especificadas uhum. logo ninguém sabe do que está falando, nem quem está perguntando nem quem está respondendo né? então assim a, a, as é pessoas a gostam
3: relabora, muito... né? muitas perguntas assim,
4: sim, porque... você reflete assim, é, é ruim ser emissário das notícias ruins assim, mas desculpa, a vida não tem sentido o que tem sentido é viver
1: Ó, oh, viver quero minha camiseta
4: Vamos assistir TV é, assim, A vida quando... não tem sentido, vem assistir TV É, então, quando você pensa A vida de forma transversal, sabe, estanque Ela não tem sentido nenhum Se você fizer um, um traço na sua vida Hoje, sua vida não tem sentido nenhum Agora, se você coloca ela em movimento O sentido é
2: criado A partir do movimento, isso é viver Peraí que eu tô mandando mensagem para minha terapeuta agora. Não, mas com certeza não. É. Então, porque... mas você sabe, sabe Altair, que? Isso é uma coisa que para muitas pessoas é desesperador você falar sobre isso. Sim. Mas para outras pessoas isso é libertador. É, esclarece... é porque ao te dou exemplo como eu assim uhum. eu eu cresci no ar religioso e aí quando eu cheguei nesse pensamento de tipo ok a vida não faz sentido vamos te ver que eu falo assim, cara, realmente, então eu tenho que aproveitar o máximo que eu tenho aqui, né? Eu acho que faz, acho que tem esses dois polos aí de como as pessoas pensam. E já aproveitando nisso, a Natália Souza, queridíssima do, do nosso senhor Lula Lopes... Mago, vai, é, vai falar mal da conja aí, hein? Mandou aqui uma pergunta, ela ah, perguntou assim, pera você... Ah, mas
1: peraí, peraí, pera antes de você fazer a pergunta da Natália Souza, eu quero esclarecer aqui que é o seguinte, a mulher que pegou um cara totalmente do século passado... Está remodelando a sua. Não, não digo a, a, ao seu bel prazer, porque né, não é bem assim que acontece, a, a, a... <risos> mas está remodelando de uma maneira incrível, como diria João Paulo Gomes. O que eu, eu quero brincar é o seguinte: ela é formada em, em química, né? Engenheira química. E ela é. O que, que é MSc? É Master of Science? O título é isso. MSM. É um Mar... navio
0: que para em Santos. Não, <risos> não eu sou <risos> o Também.
1: Também. É, é Master of Science? É mestrado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, queridos. E, Ui. e, e tá na mão desse humilde radialista que só fala merda no podcast aqui. Então a pergunta dela com certeza é mais inteligente do que as minhas. Dito isso, Jeff, por favor.
2: Sim, ela perguntou é, se, se vocês têm ouvintes negacionistas. Sim. 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 Sim, o cara tem... então ele, ele gosta de <risos> apanhar, né? Gosta
4: <risos> ele, ele de apanhar todos os episódios, né?
3: É. É. A, gente tem que, a gente tem a gente tem a gente tem a gente tem ouvintes criacionistas, né? É... Aliás, um deles mandou um e-mail é, faz pouco tempo assim dizendo que assim ele ele pula os episódios que Isso que falam sobre, é, é, ou que, que negam a, 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 a religião o criacionismo. dele, os, as crenças religiosas dele, e tudo bem, porque ele, ele, as, os outros episódios compensam. Mas o
1: podcast é uma mídia democrática, até ouvinte bolsonarista vocês devem ter também. Sim, sim com ah, certeza. Deve ter, com certeza, sim. A
3: e
2: paz. Deve ter, com
3: certeza... Eles devem ficar meio quietos, assim, né?
2: É, é... é, que, é que eles só
3: conseguem fazer mu Só a única coisa que eles
2: conseguem fazer.
1: Não cancelaram <risos> até agora. Até agora não cancelou. É, é porque não dá pra digitar. É que é difícil. Digitar com casco. com casco, né, é foda. É foda, digitar com casco não dá. É real. Mas, realmente, é, é, é legal você citar isso, Ken, você ter ouvinte de todas as, digamos, linhas de pensamento, pessoa de todo tipo de perfil. Uhum. É, e, assim, eu, eu, acho, eu, é, eu acho difícil, é, não é difícil, mas é, é complexo, né, você ouve uma opinião, por exemplo, eu não vou, eu não vou especificar exatamente sobre o quê, tá? Mas um, uma pessoa que trabalha no mesmo meio que eu, ou seja, ele é profissional de produção de podcast uhum. e presta serviço para outras pessoas e tal, fez uma postagem numa rede social uhum. é, que eu discordei do ponto de vista. E aí eu fiz o quê? Uhum. Exerci o meu direito de ir lá, de discordar e de uhum. argumentar. Olha, legal, mas eu discordo desse ponto com base nesse argumento e desse ponto com base nesse argumento. E eu fiquei curioso pra saber qual a resposta que eu teria, porque a minha intenção era fazer daquilo uma conversa, uma, uma, uhum. uma discussão onde ideias contrárias se complementam e a gente aprende alguma coisa com isso, né? Então, tipo. É um bonitinho, aí...
3: Léo, ele acredita Coitado em conversa Deus. em redes sociais. A ideia...
1: Não, não, mas é porque o cara é gente boa. E, e assim, não, é, não foi nada de treta, nada nesse sentido, não. Eu só tem um ponto de vista diferente e num comentário eu manifestei o meu ponto de vista diferente. E a minha decepção não foi que ele reagiu mal, foi que ele acabou apagando a postagem original dele. Ah. Apagou a postagem original, tipo, é, assim eu, eu, não, com sei, vergonha, eu não sei eu não sei porque, eu ainda vou conversar com ele pra saber a respeito, mas eu não sei se ele não quis gerar uma, sabe, que a gente... Porque, porque eu não fui confrontador em momento algum. Eu só manifestei... Porque foi divergente. Um... fui divergente. Uhum. Então, eu não sei se ele pensou uhum. bem e ele viu que talvez a opinião dele fosse mais parecida com a minha e achou melhor tirar para gente com... pra depois colocar com uma construção diferente. Mas o que eu fiquei um pouco frustrado foi que a minha oportunidade de discutir aquele assunto morreu no, no momento que a postagem foi apagada, entendeu? Faz inbox.
2: É, não, coisa. mas eu vou mandar, hoje eu não mandei por causa do volume de boa. trabalho. Ah, bom é que aí que a OM já vem falar com você. Velho. Não,
1: não, mas é de boa. O que, eu, o que eu quero dizer no contexto que a gente está conversando aqui sim, sim. é que é o seguinte, é legal é, e ao mesmo tempo curioso quando você ouve alguma coisa ou lê alguma coisa que diverge daquilo que você pensa, mas você consegue manifestar ou tenta manifestar a sua opinião de maneira que não agrida ninguém, de maneira que não, não invalide. O seu argumento. Por exemplo, um criacionista é, e, um, e um evolucionista, por exemplo, sabe? É, no mundo legal, daria para essas pessoas conversarem sem que o argumento de um necessariamente anulasse o argumento do outro. A ideia é que fosse uma conversa inteligente, entendeu? Mas a gente vive um mundo tão polarizado que, às vezes, a gente qualquer coisa vira treta. E nem sempre a discussão é para ser uma treta, sabe? Eu vejo isso no, no, no Aro Rodô... Você ouve uma coisa que não é necessariamente aquilo que você pensa, ou que você acreditava. Mas às vezes você fala, puta, mas cientificamente o cara tá falando um negócio desse. Aí você fica naquela. E agora? Acredito ou não acredito? Mudo o meu pensamento
4: ou vou estudar
1: a respeito? Provocar eu acho que é bacana, né?
4: Essa, essa é, a, é a ideia, assim. Essa é, é sempre a ideia. É fazer você parar para pensar. Uhum. Né? Porque quando você acha que você tá certo, você nunca pensa quando você acha que você está errado, para descobrir que você está errado em alguma coisa, necessariamente você tem que se mexer. Uhum. Para você achar que está certo, você não precisa fazer nada. É só achar. Isso
2: uhum. é. esse que é o problema. É, é que eu acho então, que, é... que também tem coisas excludentes. É, assim, uma coisa... Você não acabou de achar. Você
4: acha ou não acha?
2: Tá achando então, aí não, É porque já está usando <risos> É que quando você traz o assunto para falar sobre fé e ciência, você está tentando basear uma coisa em que ela realmente você consegue ter... É, é, provas ali, né? Sobre aquilo e outras coisas que são convicções que você não tem como basear ela em coisas é, assim mensuráveis, né? Então aí eu acho que são é difícil você entrar nesse, nesse, nesse ramo. Para o cara, eu, eu assim, eu já fui um criacionista também e realmente quando eu vi uns negócios desse falar, eita pã, não sei. não mas aí, de repente, aquilo foi batendo em mim, assim... Foi batendo, ouvindo coisas sobre ciência, ouvindo, ouvindo... Até que eu falei, ok, eu acho que eu, eu concordo mais com isso aqui, né? E, mas tem coisas que realmente, como você falou... Quando não é legal, você pula o episódio e já era, né? Ô,
1: Jeff, você tá equivocado, Jeff. Você sabe qual... Você
2: está totalmente equivocado. Tá... E tá totalmente equivocado. Não sou, não.
1: Não sou, não. Ah, então, então eu vou apagar Escuta meu bolso, Léo. Você sabe qual a diferença do padre e do bully, Jeff? Ah. <risos> sabe qual a diferença do padre e do bully? É, porque os dois são de pouca fé. Não, não o padre é um homem de muita fé. E o bully é um negócio de pouca fé. Aí você hum. tem que saber entender a diferença das coisas, a piadinha é horrível pra fechar o bloco aqui, que é pra ó, aproveitar aí vão, vão ter que chamar aqui o, chamar o, cadê o técnica Chama o nosso Ticlin aqui, o um momento das cartinhas do Totô, enquanto você que tá acompanhando esse programa fenomenal hoje, quem fugiu, a de Souza, Naro Rodô, não é Toshiba, aqui no nosso Radiofobia, mandando suas perguntinhas ali, perguntas excelentes hoje, participação muito legal dos ouvintes do Radiofobia e também dos ouvintes do Naro Rodô, que então aqui vamos pro recadinho. A gente faz um chai-chai. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Naro rodou hoje aqui no Radiofobia. Les.
0: Alô. Alô, é, é da rádio, é? É da Radiofobia, filho.
1: Para para nossa sessão de recadinhos desse programa hoje curiosamente científico um papo com meus queridos Ken fujoca e Altaí de Souza não confunda com Altaí Veloso hein Senão daqui a pouco nós vamos cantar as melódias Altaí de Souza nosso querido PHD cientista pesquisador que estão aqui hoje do podcast Rodô, é claro e você já ouviu no começo do programa eu já indiquei o nosso grupo de ouvintes apresentadores e produtores dos nossos podcasts lá no Telegram. Então, só para reforçar, t.me/barra Radiofobia Network é o link para você poder participar inteiramente de grátis desse nosso grupinho Delicinha. O pessoal lá já viu em primeira mão a arte do episódio, já sabe quais serão as próximas gravações, vai receber em primeira mão também o link para poder participar ao vivo da live lá pelo YouTube, pela Twitter mandar sua pergunta também. Você viu nesse programa, né? Várias interações ali do pessoal no chat para complementar lá a nossa entrevista com os nossos convidados, se você quiser, é só você entrar lá, t.me barra Radiofobia Network e eu quero aqui, é claro, agradecer ao nosso parceiro de 11 anos, agora já são mais de 11 anos de hospedagem, que é HostGator, sim, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, é lá o Condomínio de Garbo e Elegância, que nós hospedamos todos os sites da Radiofobia Podcast e Multimídia, Radiofobia Podcast Network, o curso de podcast.com.br, todos ficam lá em HostGator, desde o ano da graça de 2010, nós estamos lá no uma parceria extremamente sólida com os nossos amigos que dão até 60% de desconto para você em planos diversos de servidor de hospedagem compartilhada, de VPS, servidor dedicado, tem para todos os tamanhos de projeto, para todas as necessidades. Se você quiser garantir até 60% de desconto no seu plano de hospedagem da HostGator, é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br/podcast Lá no Rodapé, você vai encontrar o banner da HostGator Ou então na postagem de qualquer episódio Você vai encontrar lá um super banner com o Snap Que é o jacarezinho, mascote da HostGator É só você clicar, vai cair na nossa página dedicada de parceiro E vai garantir até 60% de desconto No seu plano de hospedagem em HostGator <música> pra fechar temos aqui mais um episódio no ar do Radiofobia o podcast pra quem gosta de cerveja que foi ao ar ainda no finalzinho de julho agora de 2021 um papo entre mim mesmo John e Calote da Juan Caloto e nosso amigo César Adames, ele que estudou o universo de bebidas destiladas na Wine Spirits Education Trust em Londres ó oh, que chique, ele é sommelier de cervejas pela Domon Mons... Academy e trabalhou na revista Gula e na revista Prazeres da Mesa por 15 anos e o que que ele veio falar com a gente no Radiofobia? Ele veio falar sobre charutos, exatamente, a gente já ouviu falar de harmonização de cerveja com comida com petisco e até mesmo com sobremesas, e dessa vez o César Adames veio bater com a gente um papo muito legal, curioso e, digamos assim, defumado sobre o mundo dos charutos e o mundo das cervejas, então se você quiser o episódio número 28 do Radiofobia Cerveja e Charuto com César Adames, tá lá no link da Radiofobia Podcast Network ou então no link exclusivo do Radiofobia que você ouve no nosso site, radiofobia.com.br podcast, ou assina no agregador da sua preferência. Lembrando que, se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o programa, mas você não pode beber nem fumar, hein? Olha lá. Agora, se você tem mais de 18 anos, toma sua vacina, imuniza direitinho aí, porque, quem sabe, em breve, a gente não consiga, numa eventual volta, a mínima normalidade se encontrar e degustar charutos and cervejas, mas só se você for maior de 18 anos, belezinha? Então vamos lá, técnica roda a vinhetinha, chama meus amigos, porque tem ainda muito mais papo legal sobre método científico, curiosidades e muito mais com meus amigos, Ken Fujioka e Altaí de Souza, hoje Naru Rodô, aqui no Rádiofobia, a
2: Rádiofobia
1: o estamos de volta aqui com o Naru Rodou, que Estamos de volta no Radiofobia, aliás totalmente velomenal. Hoje Surubim a delícia, vinho com nossos queridos amigos do Naru Rodopodcast. Quem fujoca e altaíde Souza. E eu quero destacar aqui nesse é claro, temos aqui também menino Jennifer, o menino, o menino que está querendo fazer tese científica de por que sua bigoda não está a la Fred Mercury.
0: Mas o corpo tá igual do Fred Mercury três <risos> dias antes de morrer. Não faz ah,
1: isso. É aí. Tinha que vir a piada para estragar o programa. Tinha que tinha vir. Eu vir. tinha que querer tá fazer. Tá eu, eu não vou falar a folga de quem que você tá fazendo aqui no programa, porque a pessoa já não está aqui há muitos anos. Mas você <risos> está fazendo a folga da. Não, da vontade, não foi elogio isso. Dá vontade de acabar. Mas não foi mesmo. Dá vontade de acabar <risos> o programa amanhã. Olha só, gente, a gente tá aqui. Eu quero, eu quero aproveitar aqui e deixar uma menção honrosa para meu querido Ken Fujioka, por ele ser um dos responsáveis por meus queridos, mas são amigos queridos, Beto Parro e Rafa Moris, do, do Inconscientemente, que é um conscientemente espetáculo, inclusive, eles devem estar tristíssimos comigo porque a gente tava para gravar uma radiofobia já há um bom tempo, não rolou até agora, aí veio a pandemia, a gente já tomou num pós inconscientemente em Vila Madalena, em São Paulo, já chegamos a tomar um belo de um porrinho até as 4 da manhã, como é que é o nome lá no bar do Joaquim, se eu não me engano, que nós fumamos? Lá, não sei que nós fomos num lugar bem. O Jeff Paiva estava lá, Vitinho estava lá. E como, cara, como é que você produziu esse espetáculo? Isso aqui um, um alt tab aqui rapidinho, pra gente poder entender, porque eu gosto muito né, do Beto e do Rafa. E saber que tenha a sua mão aí nesse espetáculo que é real. É, você tem uma coisa que você não fala Naro Rodô e explode a cabeça. É o um espetáculo inconscientemente. Como que você conhecia esses caras, Ok? Como é que foi a, a produção do espetáculo? Conta um pouco, que eu fiquei curioso agora. Eu vi na tua bio aqui e falei, cara, eu não sabia.
3: Cara, é... Pra você ver como são as coisas, né? Eles eram ouvintes e fãs do Narodô.
1: Uhum. Né? Ah, sério?
3: Eles eram ouvintes e fãs do Narodô. É, e aí, certa vez, eles me mandaram... Mandaram uma mensagem. Me falaram, olha, a gente... A gente montou um espetáculo que a gente vai meio fazer umas sessões fechadas né? é, family and Friends. Né? Uhum. E, e aí a gente, queria, e a gente é muito fã seu e do Altair. A gente queria muito que vocês conhecessem e tal. Pô, se, se vocês puderem ir, seria muito legal. Tá? Eles, do bolso deles, eles foram lá, fecharam o um teatro porque eles gostavam do espetáculo, achavam que tinha potencial e fizeram sessões Poucas sessões é, fechadas, assim. Uhum. Aí a gente foi ver, né eu e o Altair fomos ver, assim, e eu fiquei maravilhado, assim. Eles né, pelo, são fantásticos. Pelo, pelo espetáculo são... deles, assim, porque eu já era fã do... Oh, meu Deus, como chamam o, o Darren Brown. Certo. Né? Eu já era fã do Darren Brown, que é um mentalista Sim. inglês, né? Uhum. É, o, é o mentalista mais famoso do mundo. É, e mentalismo, para quem não sabe, é um, uma categoria de uma subcategoria do ilusionismo. Tá? É, um, é, é ilusionismo sem uso de sem uso de objetos desaparecendo, sabe? Não é, uhum. não é essa parada assim. É, ele, ele na verdade ele eles usam gaps mentais, né? gaps que a gente tem no nosso jeito de pensar, né? para nos enganar.
1: Ah, é basicamente isso. Eu adoro né? o mentalismo, é pra mim. É, Cartomagia e mentalismo estão ali. Eu sou mágico é. amador também, além de tudo, né? E adoro o mentalismo, nossa, é, é fantástico. Banachek, isso, é. Banachek é um mentalista fantástico também, que foi uhum. o Banachec foi o consultor lá do Chris Angel, né? Mas o Chris, Janney, Chris Angel é outra, outra história, mas o Banachek é, é. é muito bom como mentalista também.
3: Mas enfim, aí eles aí eu conheci o espetáculo e falei, cara, parabéns, eu fui lá... Mas você já curtia né? antes,
1: eu, né? A, a, arte, a arte você já curtia? Eu conhecia a
3: arte, uhum. é, eu não conhecia ninguém no Brasil que fazia isso. Ah, e aí eu legal. vi o espetáculo deles, e aí falei, cara, eu acho que o espetáculo de vocês tá muito bacana, mas, eu não entendo nada de teatro, mas eu sou da área de comunicação, e eu acho que dá para mexer nisso, naquilo, naquilo outro, para ficar mais legal. Aí eles, aí eles falaram, mano, a gente, a gente nem enxergava isso que você está enxergando, assim. Então, e aí a gente começou a conversar e eles me chamaram para fazer parte do espetáculo. Pô, cara, me ajuda legal. a gente a transformar num produto, né? Um produto vendável, assim, porque a gente quer viver disso, né? eles, eram, eles são psicólogos, né? É, mas eles gostam mesmo de ser mentalistas, né? é, Eles gostam mais de ser mentalistas psicólogos do que psicólogos de verdade, assim, né? E, e aí eles, e aí eu me juntei a eles e aí a gente botou para quebrar um, um, um projeto e transformar no produto mesmo. Né? Então uhum. mexemos em cenografia, mexemos em produção, é, trouxe, eu trouxe uma uma, uma preparadora de, de atores, uma preparadora de atores para deixar legal. eles mais mais redondos no palco, né? Eles e são aí ótimos. a gente relançou o espetáculo, relançou o espetáculo. E foi um sucesso, assim, de público, né, assim, de crítica, foi um sucesso, a gente ficou um ano e meio em cartaz, né, o que era para ser um mês, virou Sim. um ano e meio, é... aí a, a, a gente saiu de cartaz para preparar, eles prepararem o segundo espetáculo, aí veio a pandemia, né, quando eles estavam começando a preparar o segundo espetáculo, veio a pandemia, a gente falou, bom, o que, que a gente faz? É, temos que transformar isso num espetáculo remoto. Virtual, né? É. Exato, e aí a gente eles, na verdade, fizeram essa adaptação eu participava de testes né eu sou sempre o, o, o beta tester do, uh -huh. do, do, do espetáculo assim. e aí a coisa funcionou pra caramba, assim, a gente fez alguns, algumas sessões abertas pro público foi
1: feito pra pelo ver. Simpla, né, eu tentei pegar Isso. algumas, mas era de quinta-feira à noite ah, é, e quinta-noite é. há 10 anos que Nerdcast né, é meu Sim. senhor, então não consegui Sim. acompanhar, até falei pro é. Rafa ele falou, ah, mas daqui a pouco vai vir coisa nova por aí e tal, Vou é. esperar um pouco mas assim. foi
3: assim, foram poucas sessões pra teste mesmo é. uhum. hoje ele é um produto em company é né? um produto corporativo ah legal né? então ah, virou estão... em
1: company, então, Legal.
3: E eles viram um produto em company, é... que é onde está o dinheiro, né? Gente? Sim, então, sim. É nas corporações que tá tem dinheiro, então a coisa virou de novo. Pô, eu, eu acho eles muito fodas, além de serem pessoas muito legais, sabe? Eles são, realmente... eles
1: são. E assim, eu fiquei, quando eu fui no espetáculo deles, eu fiquei assim, emocionado, porque eles me conheceram eu não sabia. Aí o Vitor conseguiu os ingressos e levou. E aí, a gente se encontrou é, na hora que foi subir pro show. Aí ele falou assim:
4: Cara, o Léo tá
1: aqui? Não, você vai ver o show? Não, tô acabando o show, vamos jotar, vamos fazer alguma coisa e tal. Eu falei: Cara. Tudo bem, lógico,
3: com certeza, como não, uhum.
1: né? Tava o Jeff Paiva também e então tal, foi muito Oi. legal, tem uma foto bacana lá do... Vou deixar no Instagram a foto eu, pra quem quiser Eu sabia curtir. que o Jeff Paiva tinha ido assistir, caralho, Fomos juntos, só. fomos juntos. Olha, que legal, Fomos juntos na época, legal, o, Jeff, o Jeff tava casado ainda na época, foi ele, uhum. a esposa na época, uhum. e fui... Uh, eu, o meu filho, o Lucas, foi junto, a gente tava em São ah, Paulo olha, nesse legal. dia, aí o meu filho mais velho, o Lucas, foi também, o fim de semana que a gente tava em São Paulo, Uhum. e foi muito legal, a gente, nossa, a gente trocou muita ideia, isso, isso que você falou dos caras serem caras legais, eles são meninos do bem e com uma Sim. cabeça assim, fantástica aquele tipo de papo que você é, não consegue se desvencilhar de, sabe, de, de, de tão de, de tão é, é, como é que fala? Frutífero que ele acaba sendo ali de, de fazendo você ver coisas diferentes e tal. A gente começou falando da produção, porque o espetáculo, ele é de de cabeça, né? Ele tem... Né? O primeiro, eu fui no, no primeiro, e ele tinha uma montagem que, quando chegava no final, meio que o, espet o espetáculo todo se ligava. Ele, ele tinha meio que uma, uma... A cobra comendo o próprio rabo no final, assim. Ele fechava um ciclo, né? É, de coisa que Sim. tinha acontecido no começo, que você não tava dando... Mais atenção para aquilo, e aquilo volta no final do espetáculo e você fala: Caralho, como é que tava aqui na minha cabeça, na minha frente, o tempo todo e eu não percebia. E, e aí, isso gera uma discussão e tal. Cara, que legal saber que você tava envolvido com os ah, meninos a gente,
3: refez, a gente refez, por exemplo, a locução do vídeo inicial, né? A gente fala assim, cara, esse vídeo inicial é importante. É, é uma peça importante demais pra ser. Amadora. Então falou assim, aí, aí não sei se você se ligou, né, mas é, ah, acho que você deve ter visto já a edição nova, né? Na edição nova, do vídeo, assim, é o Guilherme Briggs. Sim, gostando, sim, né? sim, eu, sim. Eu pedi pro Guilherme Briggs fazer tal, e. e pô, dá outro. dá outra, outra outro vibe, peso, né? né? Da pro, pro outro... Que legal. Fica aqui o nosso
1: abraço, meu abraço pro Beto e pro Rafa, e não vejo a hora de passar essa bagunça toda de pandemia pra gente poder se encontrar de novo. É... Né, pessoalmente, fisicamente a gente que é do, da sinestesia, do contato não vê a hora de poder, dificilmente a gente vai poder fazer, que nem no pós-espetáculo que a gente foi, bebeu, né, aquela coisa de, o Vitinho resolve beijar todo mundo na boca, às quatro horas da manhã é complicadíssimo, isso não vai acontecer de novo mais, né, infelizmente né, porque aquela boca deliciosa do Vitor, não poderemos beijar mais mas... <risos> mas a gente quer encontrar os amigos de novo, assim que possível, todo mundo devidamente vacinado e quem sabe né? Quem sabe a gente ainda não veja inconscientemente também né? numa, numa outra remontagem aí Quando os, os teatros voltarem à ativa Tomara que com a mão de quem Fujoca também com a gente lá Vamos ver se tem mais é. perguntas aqui no chat meu menino, meu, meu menino Jeff Eu quero perguntar aqui Enquanto o Jeff vê as perguntas lá Porque às vezes é difícil a seleção Altair, dos episódios do... Eu sei que essa pergunta é uma pergunta lazarenta Eu detesto fazer, mas eu gosto de fazer Porque eu gosto de provocar mesmo é, quase quase 300 programas teve ou, 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 não vou perguntar qual que você gostou mais mas tipo assim algum tema que que te representou um desafio maior digamos que você tivesse que sabe pesquisar alguma coisa além do que você já sabia Num nível maior do que você costuma pesquisar alguma coisa que fosse assim, nossa esse tema aqui é um desafio acho que eu vou
4: vou, vou topar fiz quase todos é mesmo? Porque de, depois de 50 episódios, assim, você já tá muito longe da sua área, né? Sim. Então, de, de novo, é aquela questão da diferença do porquê e do como, né? Uhum. Quando, quando você entende como são as coisas, você entende necessariamente um jeito de, de otimizar a aquisição de conhecimento. Mesmo que você não chegue num resultado. Sim. Por exemplo, tem episódios que parece que não, não são nada, assim, mas não, deram muito trabalho. Por exemplo... Tem um que é. A pergunta é: se é possível esmagar uma bactéria com a mão? Oh. Isso é bastante trabalho. Né? É, tem um outro que é. Oh, o Boratti tava dando chinelada no
1: coronavírus, na coluna da. lá na casa, é. do, na casa dos rednecks, lá tava matando
4: <risos> com o Crocs. Será que funcionava, né? É, se bem que bactéria é muito maior do que o vírus, então <risos> talvez seja mais difícil ainda. Ele né? com a lupa olhando, assim, lá eu achei ele aqui, ó. Pá! É. <risos> Tem, tem um outro que é sobre flúor, que deu muito trabalho, mas muito trabalho, que é, o título, é se o flúor na água deixa as pessoas mais burras.
3: Nossa, né?
1: mais boa é, A pergunta não seria com relação à proteção contra as cáries, não? Baca isso, bacteriana. então tem,
4: tem essa questão, né mas tem um, uma... Isso nos anos 80 e tal, surgiu uma questão meio... Porque o flúor, em, em, naturalmente, ele é extremamente tóxico. Você ah, morre tá, com uma sim, pequena sim. quantidade de flúor, assim, conta F menos, né? O flúor sem reagir com nada, né? Ele é muito tóxico, muito, muito grave, assim. E, e aí, nos anos 80, surgiu uma onda que não era negacionismo, porque tinha razão. Porque depende das fontes de água, a quantidade de flúor que tem na água naturalmente, quando você adiciona flúor, pode dar problema. Aqui no Brasil não tem nenhum problema, uhum. o flúor não vai mudar nada em você, mas em outros países pode ser um problema. Isso me levou dois anos pra entender.
0: Caraca!
4: Então tem, tem episódios que eu estudei... Não, o, atualmente... Uh, por exemplo, o episódio dessa semana, eu tô estudando ele há um ano. Caraca! O episódio não. dessa semana. Assim, Opa. eu... Só pra vocês terem uma ideia, assim, né? Eu estudo toda semana, 12 horas por semana. Pro, Mas pro o Marcos. dessa semana que tá no ar, o dos bichos, ou o que vai ainda? Não, dos bichos. Ah, dos bichos, tá. Dos bichos, Aham. é. Então assim, eu estudo 12 horas por semana toda semana, tá. né? Só pro Naruto, rodo, fora as outras coisas, né? OK, quando falou que ia te dar
1: trabalho, ele quis dizer que ia tá do trabalho mesmo, né? É, mas, eu não, mas eu estudo não, muito, não mentiu né? mesmo, ó, o
4: japonês é honesto mesmo, eu gostei. Pois é. <risos> e, e só que assim, tem tem vários temas que as pessoas perguntaram há muito tempo e eu fico cozinhando ele na cabeça.
1: Você, você, então, tem você Se você não sente que a, res, que, que, que a resposta que você vai dar estaria satisfatória, você não joga ele pra pauta ainda, você segura? Não,
4: não, às vezes não tem artigo. Às vezes, assim, o tema, a pergunta é super legal, falou, mas você vai ver, revisar na literatura, porque não é um, não é um podcast opinativo. Sim. Ele é baseado nas evidências. Tanto porque que, é que tem todas as referências. Isso,
1: tem os links, todos os, no post isso, tem um o link dos os artigos, os artigos, e artigos e tal, né? né? Uhum.
4: E às vezes não tem artigo. Então eu, falo, eu não vou falar nada, vou esperar sair. E às vezes demora um, dois anos. Por exemplo, teve um outro que levou um, um ano e meio, que era, e muita gente perguntando que era sobre hipnose. Tá. Tipo, o que é hipnose? Levou um ano e meio. E eu vou juntando até, até sair. Você não se né? dá o
1: direito de responder algo com base na tua, no teu conhecimento adquirido.
4: Não, algumas coisas sim, né? Porque eu já estudei antes. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho um episódio que era o meu tema de doutorado. Que era tá. por que homem tem barba e mulher não.
3: Tá. Mas é. ainda assim, você traz
4: algum link de referência sim, de alguma sim. coisa, sempre. Alguma
3: atualização, É, é sempre atualiza, uhum. sempre
4: atualiza. Mas assim, é, 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 é engraçado, porque parece que como sai um toda semana, é um trabalho acumulativo de estudar sempre. Eu não, fico, eu não, eu não, eu não começo assim, segunda-feira, qual vai ser o tema dessa semana, na segunda? Não, sim. eu já tenho um Google Keep com, sei lá, 100 temas, e eu vou estudando todos ao mesmo tempo, né? E aí eu leio, eu leio, sei lá, 80 artigos por dia? É praticamente o um trabalho que dá pra fazer uma radiofobia, tranquilo, igual. É, igual a mesma coisa. É, então, o tempo que você vai acreditar eu fico estudando, se não tivesse o Reginaldo
1: não dava certo Tem dia que chega assim com 9 horas da manhã, gente, vamos gravar hoje, vamos gravando, Você sabe, eu tô, ó, ironicamente ah, falando É uma preparação maravilhosa É uma preparação Deus. louca, nossa, é. uma preparação, o que
2: nós vamos falar São de hoje? São 8 aí vem... horas, aí... ó, eu, eu, 8 horas de sono bem dormidas <risos> e aí depois eu gravo Rádio Fogo O que nós vamos
1: falar hoje? Aí vem o Thiago, traz um tema, sei lá, doméstico, pronto, é esse que nós vamos falar é o que são os temas mais fáceis de fazer, sem precisar pesquisar. Doméstico
2: ou de reclamar da vida. Eu ou de, recla... de reclamar isso. da vida ele é bom. De Reclamar <risos> da vida ele é de bom. <risos>
1: Ô, tá aí, mas um ano e meio estudando uma pauta, que. que, que cara, eu agora eu não, não, não sabia disso, não. não, eu, é não nada, estudava,
2: eu não estudava um anime, eu não estudei um ano e meio nem na minha faculdade de jornalismo. Não estudou sou, Se somar uns cinco <risos> anos, né? Não sei nem um ano e meio. É. É.
3: Não, é. E, e, essa, e essa obsessão, assim, do Ataí, né, que fez eu. Fez eu entender a, aquela velha máxima do a ciência não tá nem aí para sua opinião, né? Porque é, é, como é que eu vou confrontar um cara que estudou um, um ano, um assunto aí, com uma pergunta de um ouvinte, né? Com o eu acho, sabe assim? Ah, eu Sim. acho que... né? É, e aí a gente fez uma camiseta, que é a camiseta mais vendida do Narodon, inclusive, que é a camiseta a ciência não tá nem aí para sua opinião, assim, uh -huh. que, que a galera tá usando para tá ir vacinar. Né? Tão, <risos> que eles... Onde que a gente tá compra
1: as, ca... as... as... camisetas Tem... do Naro Rodô?
3: Onde compra? É. Ah, é na... é na Galeria Pix. É, é galeriapix.com.br Ah, é vou lá, deixar lá o link no post lá. Pra... lá Arurodô, Dá para comprar online, vocês... né? Então, é. perfeito. Uhum. Não, é só online. É só online e... Tem... Eu gosto muito dessa camiseta. Tem uma outra camiseta que é... Implacible um Effect We Trust. <risos> uhum. é... tem, tem, umas, tem, umas, tem umas legalzinhas.
0: Assim. Ô, bom, meninos, né? deixa eu perguntar uma coisa. O Altair tá falando que sei lá tem cento e poucos temas ali que vão rodando, né? Que ele vai estudando, vai guardando informação. Já aconteceu, assim, de pegar um, um sei lá, um, um tema que você estudou horas e horas e horas, e aí quando vai gravar, tenta, tenta, falar, putz, não ficou de um jeito, sei lá, que o público entenderia, não conseguimos passar a mensagem, uh, acho que não ficou satisfatório e é descartado?
3: Não. Teve um episódio, que... um episódio que, que, que você recorrer. quis regravar. É só você, um. Você quis.
4: É, que era o, era o... Se o cérebro... Nosso cérebro é um computador. Esse foi um. Certo. E a gente regravou de novo.
3: Mas foi o único. Ah. Mas foi porque ele não ficou feliz, o Altair não ficou feliz. É. É.
0: E, e como que é a conversa de vocês pré-gravação... Não, eu só voltava o quê e falava, Altair, falou merda aí, queridão, manda, tem que gravar de novo. Eu acho que nada
3: dessa... Ver nada nada,
1: nada a ver esse ver, negócio eu... que você falou, eu acho que dessa vez você
0: fez cagada. Vamos gravar de novo aí que tua resposta
1: Mas... não está devidamente embasada.
0: É, vocês estavam brincando assim do Kencil do <risos> Escada do, do Altaí, né? Mas como que é a, a, a. De quem? Peraí, de você... quem? Altai? É, Altaí. É.
1: <risos> eu tô me segurando para não chamar de Altaí Veloso, que é um compositor Isso, de músicas. Compositor. Do Emílio ah, Santiago, é. ele que, que fala a música lá do nem Como é que é? o do. do da, os, os letras loucas do Altaí Veloso. Mas enfim, Altai eu não tinha pensado ainda, Thiago. Boa. Não. É um de ah, turco. Ah,
0: não, o Altai tem alguma marca de alguma coisa. Ah, não, Tudo então, bem, se, se o
1: Altai é o podcast do Naro Rodô, o Altai é do Naro Rodô, tá certo.
0: É, tá, tá tranquilo. Mas <risos> antes das gravações, como que é essa divisão de o que que vai rolar, assim? Quem, como que você participa dessa parte, assim, então...
3: Eu sou realmente um escada, assim. Tá com o jornal lá.
0: É. Casalberto. Casalberto. Ah.
3: Assim, todas as perguntas passam por nós dois. Mas quem, é... quem decide o que vai é o aí. Por quê? Porque depende desses critérios que ele falou. De ter artigos, blá, 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 Do embasamento, blá, blá. né? É, você, tem que, você tem que imaginar que é como se tivesse um jardim com
4: várias florzinhas assim, e elas vão crescendo cada uma no seu tempo. Isso. Chega uma hora essa aqui, acho que já tá bom. Mas o okay, Mas é, é roteirizado é, 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 potencialmente isso?
3: Potencialmente todas podem crescer, entendeu? Mas algumas não, não dão flor. Entendeu? Mas
1: é roteirizado isso ou você levanta a bola de acordo com o seu feeling do papo?
3: Não é roteirizado, cara. A gente tem mais ou menos uma dinâmica combinada. É... Aí entra o curioso, né? Aí
1: entra o seu lado do, do curioso que fala: ah, mas então por que, que tal coisa? Aí levanta não, a bola. Se
3: fosse, se fosse roteirizado, a gente não teria a menor condição de tocar.
1: É, né? Hum. Eu imagino, eu imagino tempo. também.
3: Porque não é a atividade é, principal de nenhum dos dois, né? É, mas então... quando eu diz
1: roteirizado, eu digo assim, às vezes de combinar duas ou três perguntas que serviriam para levantar um, um, um insight, entendeu? Não. Mas eu uma, sinto, eu sinto uma, que uma não tem vez,
3: mesmo. Uma outra vez, o Altair fala... Ele, ele me adianta uma pergunta que ele vai fazer, mas eu não, não necessariamente respondo. Ele só fala assim... Fez... Pensa aí nessa resposta que provavelmente eu vou fazer essa pergunta durante o episódio.
1: Ah, legal. legal.
3: É. Mas, eu, mas eu já sei sobre o que é o episódio claro. e tal. Né? E eu faço a parte burocrática também, né? Então, <risos> a, a capinha, descrição, subir episódio, nananã. É, e a parte comercial, né? A parte uhum. de fechar... Quem, quem, quem comercializa é, na Rodô hoje... É, é, com exclusividade é o próprio B9, uhum. e, mas eu que sou o contato, né? Então eu fecho o que vai ser exatamente a, a entrega do patrocinador tal. e tal. Então é meio assim, eu sou meio comercial e o leigo curioso, volta tá aí a, a diretoria Cinti.
4: <risos> e... é, a gente já teve alguns episódios patrocinados muito bons, assim um deles, por exemplo, é sobre telemedicina. Sim. e Que foi encomendado por uma Universidade do Sul, né? E, e aí foi bem interessante. Eu, eu apresentei os contatos que eu tenho lá no, em Honduras, né? que é o serviço de telemedicina que a gente faz para prevenção de Covid. Aí foi, foi bem legal, assim.
3: Sim, sim. E... É, a gente é bem chato, assim, com o patrocinador, sabe? A, 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 a pessoa lá do Menor que cuida do comercial, a Raquel, ela sabe que a gente é bem chato, assim, que a gente não aceita qualquer coisa, a gente já declinou anunciante porque enfim a gente tem um, um propósito né ali que que que, que, assim, que pede algumas algumas limites éticos sim né, sim assim. os caras já apareceram querendo vender Bíblia oh, não é, isso aí? <risos> é bem por aí é. isso não mas já apareceram querendo vender tipo droga farmacêutica que Funciona tão bem. Assim. É. Ah, mas até aí
1: não precisa ir muito longe não, viu, Ken? Porque o Radiofobia não é um programa necessariamente que vende muita publicidade, uhum. até porque ele não é o foco, ele acaba sendo mais a minha vitrine para vender Sim. o meu, nosso o trabalho radio, na empresa, é. ah, né? Então, Sim. Mas assim, a gente já chegou a negar uns contratos aí que seriam até robustos, que uhum. a gente teria que falar sobre um negócio que eu particularmente não, não, não acredito então primeiro não teria verdade no que eu for, no que eu iria dizer e segundo que eu estaria me prostituindo por uma grana que não seria nobre eu receber falando de uma coisa Sim. que eu não eu não me não, e, a não, gente,
3: não, e a gente geralmente não coaduna com o que eu penso entendeu nossa boca né é? geralmente a gente não não, não coisa é coisa nós no... somos a credibilidade do nosso programa Exato. entendeu cara eu e assim a gente não é milionária, é o que a gente tem é Exato. a nossa reputação, né? Cara, Exato. Se, 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 se a gente tem uma reputação agora, a zerar, seu quem Fujoca é gente,
1: Estamos aqui <risos> trabalhando para zerar a reputação diariamente, isso, que, afinal de contas, estamos sendo muito bem sucedidos nisso também, em alguns aspectos. <risos> Mas em outros nós estamos zelando bem. Eu não quero entrar nesse, nesse tema aqui Porque isso renderia um outro programa Mas aí se a gente for falar de Nossa nossa, nossa Não vou falar de nossa desconstrução Mas da nossa reconstrução né, Como é, Ser humano Do sexo macho é, Eu no caso branco, você amarelo E uma série de coisas, mas no sentido de A reconstrução Da, da sociedade patriarcal Que nós fomos criados Para o momento que a gente vive aonde dinossauros culturais e sociais como nós não teriam mais espaço numa sociedade como a de hoje, aí a gente ficaria sete horas aqui conversando porque seria muita coisa legal. Inclusive rende, hein? Acho que rende um papo bacana. Mas aí teria que trazer pessoas... Não, Não, não. Teria que trazer pessoas também para falar além da experiência, entendeu? Que tivessem... Um pouco mais de propriedade em algumas coisas para poder... Tipo, como é que é? Lugar de fala né? em algumas coisas também para poder se fazer representar. E por falar nisso, quero deixar aqui a indicação também de um podcast que eu descobri graças a você que é o, o, o Memo, né? É, não é Ticlin, técnica, não é Ticlin, é palminha que é pra bater agora. Tá apertando o botão errado aí, os anões já estão aqui. O que, que é Masterchef? Não quero ver Masterchef hoje, eu tô conversando aqui, cara. Masterchef hoje que tá gravando na terça-feira pra ver o jacan gritando com os caras fazendo marmita, não quero, obrigado. O, o Memo, que é um podcast sobre o universo masculino, exatamente falando sobre esses assuntos, né? Então, é, Memo, que pra quem não sabe é a, é a palavra homem ao contrário, né? Então, Memo tem o um H no final, que é um podcast que eu descobri no, graças a uma divulgação sua. E sim. passei a acompanhar também, né? por, por ter me interessado nessa, nesse momento que eu tô vivendo, muito bacana, muito importante. E ouvi outras pessoas que também passaram ou estão passando por, essa, por esse processo é, é necessário, né? Eu acho que é bem bacana também. Vou deixar sim, a recomendação sim. aqui. E o, seu, o seu contato com o pessoal lá foi, foi com, com qual?
3: Então, eu, eu hoje faço parte, né, da equipe do Memo, assim, uhum. na verdade, então, é, já faz três anos que eu sou, tem o nome de caseiro. Né? Uhum. Então, é, o é caseiro
1: um, tá na sua bio, né, caseiro do é, Memo.
3: E que é uma espécie de, que é, um, que é um coordenador e facilitador de rodas de conversa de homens Legal. sobre masculinidades, assim, uhum. né? então essa é uma atividade que eu faço voluntariamente e que, 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 que é do caralho, assim, porque... Faz a gente se lembrar o tempo todo que falta muito. Inclusive,
2: acho que um amigo meu já fez é, uma parada dessa junto ah, é? com este, é, o Gustavo, um amigo meu. Acho que ele já, é. já participou dessas rodas de
3: conversa. Ah, ele falou maneiro. que
4: é muito legal. Eu também já participei, é muito legal.
3: É, a volta e participou de uma das temporadas. E, pô, quem tiver interesse é só acessar o site aí do memo. Vou deixar ele o link é no post. É.
1: Vou deixar o link aqui no post e, inclusive, também, viu, quem é, me coloca à disposição, se tiver alguma coisa que eu, no meu humilde alcance, possa ajudar, pode contar também Boa. que eu vou ter obrigado, o maior prazer obrigado, de poder obrigado, colaborar. Nem que seja para também, é, eventualmente, trazer a galera aqui para a gente bater um papo, apresentar uhum. um público diferente. Né? Enfim, vai, acho que vai render um papo. E, eles, né, vocês do mesmo, seriam interessantes a gente trazer aqui para um papo sobre esse tema. Oh, vamos né? combinar. Assim. Gente... É mesmo? É mesmo? Ah, tinha que ter também, né? Ô <risos> oh, oh, Deus do céu! Olha é, só, Kim? vamos lá. É você, tá bom. É, assim vou, a gente vai caminhando para o
3: eu vou chamar o Jeff pra ser nosso alívio cômico no Nano Rodolfo. Ele tem que olha ser, ele. ele tem que ser. Mas isso é hoje, viu? Porque ele ficou. Ele
1: trabalhou hoje quase 12 horas em cima de um programa
4: complexo da família, jovem
1: nerd,
2: que eu nem te conto, que não pode. que é spoiler. Se, eu não, se eu não fizer piada, eu. Mas hoje Desmai. ele tá
1: sob. Ele, olha, daqui a pouquinho, acabando essa gravação, ele vai estar sob efeito de como barbi... O pessoal do Bacural, estamos sob uhum. efeito de fortes psicotrópicos. Vamos te matar agora. <risos> Ele, ele, amanhã ele tá me respondendo isso. Jeff, o programa de hoje, Léo, estou sobre efeito de fortes e alucinógenos. Vou te matar nesse momento. É isso que ele vai responder. O Arthur Alexis Ritiopo aqui tá falando se pode pagar pra sua pergunta ser adiantada na pauta. Mas eu não tô achando a pergunta dele aqui. Se quiser pagar. já é uma pergunta respondida, aliás.
2: Então Acho eu que a pergunta no pergunta lá pro, pro Naro Rodo, né? Esse, que tá ele mandou
3: a pergunta e... e cara, não adianta ele pagar, porque como a gente falou... Ah, é pagar pra pergunta ser adiantada é. na pauta do Naro mas se você
2: quiser fazer um donate aqui também só pra testar um eu negócio já tava mandando,
1: <risos> eu já tava mandando <risos> o Pix aqui pra ele Mandar pra fazer a pergunta
2: é, assim ó, eu sei que falaram várias coisas aí, mas a gente pode começar a responder com eu acho Paga uma pinga para nós. Aqui na Radiofobia, eu acho, total. Aqui,
1: aqui, aqui é. é tudo na base do... Como é que fala? Do <risos> supositório. Aqui a gente, a gente não tem certeza de pisciroca nenhuma. Se não tiver mais nenhuma pergunta aqui da, da plateia, os meus queridos, tem uma pergunta aqui, cadê? O Daniel Canachiro levantou, falou... Por que, que você acha, aí que no momento que a gente está passando, onde as pessoas, né, teoricamente deveriam ter um esclarecimento, a... A... Cadê a pergunta aqui, gente, que passou a batida aqui? Cadê Agora aqui, aqui em cima? Isso. É... Nesse momento, né? onde a humanidade deveria ser um pouco mais inteligente. As pessoas ainda acreditam, olha aí o Cebolinha total, <risos> eu olhar, o falando
2: ainda acreditam
1: em cloloquina, em vou falar aqui da Cebolinha também agora, cloloquina, em medicamentos que não tem comprovação científica, é aquela coisa do chazinho da vovó, só que na versão turbinada, falada por alguém que te, tem mais é, alcance do que a minha avó, por exemplo? Sim. É? Boa, legal. É. <risos>
4: <risos> é, 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 na verdade, a gente é, é, quando a gente vê a figura do médico, do profissional de saúde e tal, é, a gente é sempre uma relação é, não hierárquica, né? Sempre quando assim, ah. você pode ser. Imagina que você é um médico, você é médico, tá? Tem uma uhum. residência e tal. Imagina que você tem uma residência em pneumologia certo. e você está com problema pulmonar, né? Então você sabe o os, os sinais e sintomas e aí você vai num, num médico, num colega uhum. médico que te pede os exames. Mesmo nessa situação, você fica vulnerável. Sim. Né? É uma situação muito vulnerável, assim, em que se mistura a figura do profissional de saúde com o xamã, com o sujeito suposto saber, assim, né? E, e aí tem uma. A gente até gravou um Naruto sobre isso, que é. Era o. Ah, sobre epidemias, mesmo, que eu conto a história da gripe espanhola e tal. Uhum. Né? Ah, eu lembro desse episódio. É que. Que um grande problema, assim, que faltou muito no Brasil, o Brasil falhou muito por causa disso, por causa da parte de comunicação de riscos. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando você pega pólio, né? por que, que o Zé Gotinha vingou? Porque pólio era uma doença que afetava a criança, e as pessoas ficam muito afetadas quando, com criança morrendo, né? Sim. Então... Agora, Covid, pega velhinho, né? pega um, outro, não vai me impedir de ir na balada por causa da minha avózinha. E na época da
1: polio, anos 80, 90 ali, anos 80 principalmente, não, final dos anos 70, 80, né? Não Sim. se falava poliomielite, era, era paralisia infantil mesmo. Sim. Então, era na Sim. época que não se usava eufemismo pra tudo ainda, como hoje em dia, né? É. A gente então, falava, então, é paralisia...
4: Que, que era integrada com a, com a política pública, né? Então avisava, saía, na, sei lá, saía no Fantástico, na Xuxa, aparecia Sim. o Zé Gotim, em todo lugar. É, quando, quando as mensagens distantes da gente são muito contraditórias, a gente fica controlado pelas variáveis próximas. Uhum. Então, entre uma mensagem distante, que você não sabe muito bem de onde vem, que diz, fica em casa, e o seu amigo te chamando para balada, que hora que você vem me buscar? Né? É, é, é tenso, né? Então, o, o, a medicina não é uma área que falhou durante essa pandemia. Uhum. Ainda mais porque médico não é um bicho formado cientificamente direito. Mas a, as áreas que mais falharam é, é a comunicação e a psicologia. São as áreas que mais falharam, porque temos toda a tecnologia, tanto é que criamos uma vacina em um ano, um pouco mais. A comunicação é, é incrível, né? É, o que faltou foi a comunicação e a psicologia. É. Sabe, infelizmente, assim, é uma pena que a gente tenha, tenha passado por isso, assim.
3: Com certeza. É.
4: Fazer é. o quê? Falou de pólio, eu lembrei
1: com curiosidade que uma das, uma das memórias gustativas que eu tenho claramente no meu cerebelo é o gosto da, da vacina contra paralisia infantil, A as três gotinhas. Eu tenho até uh. hoje, não sei descrever, obviamente, que é uma mistura de amarguinho com azedinho atrás da língua assim,
3: é... mas é um gosto,
1: Nossa. né, um amarguinho, mas só de falar vem no cérebro... O gosto E é meio geladinho,
2: né? Parece é,
3: que é meio
1: geladinho. É, e a criançada chorando e eu querendo mais. Era muito bom. É, né? <risos> Sim, é isso. Exatamente. Gente, vamos então aqui, se não tiver mais pergunta lá no chat. Oh,
2: Jeff, tem mais uma aqui, tem manda mais uma ver aqui. Então, Jeffinho, é, do, do Daniel Canachiro também. Ele, ele falou que foi a namorada dele que perguntou, né? Como hum. tornar, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas ele perguntou aqui é, como tornar a ciência e pesquisa atrativas do ponto de vista da mente e dos comportamentos. Afinal, estudar não é tão prazeroso quanto necessário, segundo ele aqui, né, que tá dizendo aqui. É, mas não é mesmo. <risos> não, é, não legal, legal é ficar tomando sorvete, comendo... <risos> eu não, porque eu tenho
4: diabetes, eu não
2: posso tomar é, Não, legal é balada,
4: cachaça... <risos>
1: cachaça o Jeff toma, ele toma
3: mesmo. É,
4: tomo. sei lá, essas coisas, isso, isso é legal, né? Estudar... estudar não é um negócio legal. É. Não é mesmo, se a gente for fazer uma competição entre o... Entre o método científico e o negacionismo, o negacionismo ganha de lavada. Por isso que o marketing funciona. Porque é uma coisa cat, você é não sabe o que é. que te dá uma resposta
2: vem. rápida, né? Te dá uma resposta isso. rápida.
4: E, e diminui sua incerteza, beleza. É né, é. uhum. né? O problema é que é, é que é uma frase que a gente falou em vários Naruhodos, assim. Eu queria muito que, ela, que essa frase pegasse. Porque ela, ela é muito significativa, assim. Que as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Sabe? <risos> o fato de você sair da escola e achar que você tem que parar de estudar. É a pior bobagem que as pessoas fazem. Você vai estudar para sempre. Então, a lógica da escola é uma lógica que tem que permanecer em cada uma das fases da sua vida, uhum. de formas diferentes. Né? A escola não é um lugar que você fica sentado estudando. A escola é um sistema de, de... um método que ensina a você ser a pessoa que é capaz de melhor explicar o seu comportamento do que as outras. Né? E isso, isso é a definição que a psicologia tem para liberdade. Uhum. Liberdade é a capacidade de controlar aquilo que te controla. Ou seja, de você ser a pessoa que melhor explica o seu comportamento. Você é livre nesse sentido, né? E, e a educação é algo que permite isso. Né? Então, a educação é algo que permite que você seja a pessoa capaz de controlar seu comportamento melhor que os outros. né é, a, Quando a educação é voltada para o trabalho, isso é impossível. Porque você uhum. é educado para virar um publicitário, um psicólogo, um engenheiro, o que quer que seja. Sim. Você não é educado para entender a você mesmo, né?
2: Tá vendo que o Otaí tá, tá atacando os publicitários
4: hoje gente? Não eu só, não, não Ele
3: não, ataca, não. Eu, eu ataca em todos os episódios. Tem, é, né, meu já tem que se acostumou Seis é.
1: anos já atacando, doutor. A tua é estranha
3: quando ele é não ataca.
1: Por falar hum. em seis anos, eu quero aqui saber que nós estamos aí há algumas, é, há poucas semanas, do episódio número 300. Se a gente e... vai ter um episódio especial de número 300, que o Altair esteja estudando há 18 anos, ou mais ou menos, para poder trazer a temática, ou se às vezes vai ser uma coisa mais levinha, um episódio de, de feedbacks, interatividades, ou os colegas dando parabéns, vai ter episódio especial ou não, meninos?
3: A gente não, a gente não, não decidiu isso ainda, sabe, hum. É, Mas o 200 que... foi, né? O 200 é. foi um comemorativo. Isso, foi. E... Eu acho que esse daqui, a gente teve tive uma ideia aqui nesse podcast, cara, pra gente fazer no 300, que é esse, assim... Criacionismo versus evolucionismo. Olha aí. Caraca,
1: Socorro. Tem que fazer numa live, nem pra, nem é. ser editado depois. Eu vou pegar o Thaí de calça
2: curta, que nem aqui. É, nós. Eu não tenho tempo pra perder com isso, não. Mano. É. não tenho mais o que fazer, é, é, bom que você não, é bom que você não precisa estudar 8 horas pra responder isso, só é, é, não. Aí aí, é uma só, eu
4: prefiro jogar videogame.
2: Quando meu. quem Sim, falar
1: isso. pra você, aí você fala assim, quem? Naro rodou, né, nego? Outro aqui. Não faz isso comigo, não. Olha só, gente, delícia, viu? Programa fantástico, um papo muito, muito legal. Acho que a gente pode ah, então, aqui passar lá um o
4: Claro, claro, todos. Então, o, o, no episódio 200, a hum. gente faz. Aqui, que provavelmente a gente vai fazer no 300, a gente faz um desafio. Tá. Tem alguns episódios do Naruto que são um desafio. Que a gente propõe um enigma. Para quem não, nunca ouviu, ouça o episódio 200, a gente coloca o. o é o enigma de Heleno e Selma. Né? E aí, se você conseguir descobrir, você manda por e-mail pra gente que a gente responde no 300 e vai propor um novo desafio. Olha que legal. É, então a gente tem, tem alguns episódios assim que são desafios, tá escrito, desafio da rua é é. Desafio? É muito bom, adoro desafio.
1: a gamificação do. do, do, do da, da divulgação científica, olha aí. Pois é. <risos> que legal, cara. Tá aí, puta, obrigado. Ó, antes de agradecer eles, vamos fazer o seguinte, né? A gente vai terminar aqui o programinha. Não, não, o programa foi fantástico, pô. É, não tem essa de... Ah, não, não. Cadê? Puxa, cadê? A, a vinhetinha pra nós. <risos> Deixa eu conta passando lá régua nesse episódio hoje. Com certeza, a Surubex, mais pedida aqui dos últimos anos do Radiofobia, que a gente para de bater palma, mas os anões estão... com... Tá frio, não chegou ainda a frente fria de menos 15 graus. Aquelas magias pequenininhas batendo palma aqui. Calma, calma, eles estão com fome, os coitados anões. Tem que dar doritos pra eles já já. A gente... Ah, costuma fazer esse crossover o primeiro programa do ano E o último programa do ano De vez em quando a gente traz no meio do ano Algum programa que o pessoal gosta Pede muito E esse é um exemplo Para a gente trazer esses nossos amigos Uma feliz coincidência Perto do seu episódio número, de número 3 antes, está chegando aí, né? as vésperas agora em agosto, completando seis anos de Naro Rodou. Olha, vai, vai, vai juntar tudo mais ou menos, né? O episódio 300 com aniversário de seis anos. Dá pra fazer aqueles especial que a gente nunca sabe a data direito e daqui a um ano não vai lembrar também da data certa, nem do número, eu adoro, eu mesmo faço isso, não lembro, vai ver, a coincidência ajudou nós, é uma maravilha, obrigado você que é o menino da... Ó, oh, tão aqui elogiando seu bigode na Twitch aqui, viu, menino Jeff, ó, oh, parabéns, hein?
2: Olha aí, obrigado, agora tá aprendendo a gostar, né, é, eu então... cheguei na sala, minha namorada chorou. Aí ah, depois ela se acalmou. Aí, estamos tá, tá acostumados. Na verdade, só
1: me viu de fotos ainda aqui no meu D'Artagnan. Vamos ver a hora que ela chegar, o susto ah, que ela vai tomar. Eu achei,
2: eu achei legal que eu mandei a foto no grupo, assim, da, da minha família lá. Daí, meu pai, ele nunca responde nada, né? Aí, eu falei assim, ó, oh, pai, tô igual você. Daí, ele, agora tá bonito. Só mandou um...
0: Umas... <risos> <risos> ah,
2: mandou então é aquele joinha aqui. muito bom. Mandou aquele joinha de pai, né? Que é só assim, meu.
1: Manda um beijão tá, pro tá seu pai. E também ele que... A barba cresce e aumenta, vai e volta diretamente de São Bernardo do Campo, seu Thiago Fujuar, o pai das Gêmeas. Obrigado, Tiaguinho
0: Valeu, Léo. Eu acho muito importante a gente ter programas como esses, né? E pessoas que estão assim, ensinando coisa certa, né? Porque numa época em que tem muita informação e muita informação de baixa qualidade, né? Então a gente tem isso. Eu vi uma vez que o pessoal fala, né? Que o problema do mundo de hoje é que as pessoas burras elas têm muita confiança e as pessoas confi... as pessoas inteligentes têm muita dúvidas né e os burros não têm dúvida nenhuma <risos> então Boa. quanto mais acho que informação de qualidade a gente espalhar eu acho isso muito legal porque a pandemia veio para mostrar justamente isso né que a gente falou poxa a informação tá aí todo mundo pode abraçar e vai ser 40 dias de pandemia vai passar. Já tá bom <risos> um ano e meio. Vai
1: passar. O podcast do Vitinho passou e a pandemia tá aí. aí. Vai passar, passou e a pandemia não passou. Exatamente, seu Tiaguinho. Obrigado. Manda um beijo aí pra Lili e pras meninas. Obrigado mais uma participação deliciosa e obrigado também, vou agradecer agora nominalmente um a um, Altaí de Souza finalmente a gente bateu esse papo obrigado é pelo outro. carinho, sei que você é um cara ocupadíssimo, abriu aí essa agenda nessa terça-feira à noite, prazer receber você desculpa esse caos que é aqui a gravação do programa ao vivo, mas claro, me senti muito acarinhado por você ter aceito o nosso convite, tem aí agora o espaço é todo seu, link, divulgação o que quiser, nós vamos deixar tudo na postagem do episódio aqui
4: não, obrigado. É sempre uma honra, assim. Eu não... é, é, a correria está aí, mas, é, é, assim, eu, eu falei, falo isso e continuo falando. Toda a minha educação, desde o ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, pós-doutorado, é tudo com dinheiro público. Então, eu só estou fazendo a minha parte retribuindo. Assim, é o mínimo que eu posso fazer. Então, eu, eu me sinto muito feliz por conseguir viver da, coisa, da única coisa que eu sei fazer direito: que estudar. Então, é, é muito importante. Agradeço a, a todo mundo. É, meu nome é Altaí, A-L-T-A-Y, né? é um nome turco, inclusive tem um time de futebol em Izmir, no sudoeste da Turquia, que tem o mesmo nome, né? Olha aí também, que é, tá contratando muito brasileiro, aliás, pra quem gosta de futebol, eu o <risos> Altaí, a, a, a camisa é lindona. <risos> é, eu comprei a camiseta quando fui para lá, né, é, e meu nome é Altaí, A-L-S, tá, então Altaí, arroba, A-L-S, é, entra em contato comigo para quem quiser pelo Twitter, eu odeio o Instagram e não entro mais no Twitter. <risos> No, no Facebook, então só, só, só Twitter e é a rede social do cientista, os cientistas usam Twitter
1: olha aí, muito tá? bom
4: então, tem colega cientista meu que eu mando um e-mail, o desgraçado não responde eu mando um tweet e ele responde <risos>
2: então... é tipo é. quando você manda mensagem para um amigo no Whatsapp ele não responde mas o vagabundo tá tweetando né, de... isso, exatamente, <risos> é, exatamente. muito então, bom,
1: obrigado e, obrigado e
4: conto com mais colaborações no futuro tamo junto para trazer conhecimento para quem precisa e esclarecer aqueles que precisam também. Obrigado mesmo, eu quero deixar aqui um beijo pra vocês dois especial
1: da minha namorada Natália, ela é fanzaça do Naro Rodô, quando eu falei que eu ia gravar com vocês, ela falou, cara como não imagina sério quando e tá acompanhando aqui o programa todo então eu vou aqui usar a premissa de ser o dono da bodega e mandar um beijo da primeira dama para vocês Diretamente.
3: Essa uma premissa justa.
1: Né? Na verdade, ela que é a dona da corra toda, eu sou o primeiro damo dela. É o contrário da história aqui. E por falar em primeiro damo, vamos agradecer ao meu querido. Finalmente, um papo no Radiofobia. Quem, Fujoca? Obrigado, quem? Ô, oh, delícia.
3: Obrigado, Léo. Obrigado, a gente tá faz tempo, né? Tentando... Faz tempo, hein? Tentando conciliar essas áreas. Acho que desde a época do. Desde o encontro de podcast Sim, lá. que a gente ah, a tá.
4: Gente,
1: a gente tem contato há muito mais tempo do que isso, mas que a gente uhum. tá no Vamos Marcar, eu acho que desde é. o evento do Spotify, né? <risos> verdade. Aí verdade. veio pandemia também. Porque esse encontro Sim. era pra ter acontecido sentado na mesa com o microfoninho ali, Sim. tomando esquinho, mas não rolou ainda. Ainda, é, ainda. Mas vai ter, vai ter, vai ter. Falta pouco. Obrigado, quem, Quem quiser falta, acompanhar falta você,
3: é, arroba em tudo, é isso? arroba no Twitter, arroba no Instagram, e se quiser saber mais sobre todas as atividades aí que eu toco na paralela, é só entrar no quemfujoca.com
1: quemfujoca.com, é lá você vai poder acompanhar também, eu vou deixar link no post a gente falou do memo aqui, eu recomendo demais, vou deixar o link no post você aí, né, homem acima dos 40 anos, homem, pronto você é homem, tem um pinto? Homem, ouça isso, é. você tem um pênis no meio da perna? escuta isso que você precisa em algum momento da vida você vai ter certeza que você vai não precisar não nem precisa, nem de pênis, precisa de pênis, pênis né? pode ser homem trans também, não tem problema nenhum pode ouvir, como você se identifica né, exatamente você, como você se sente é legal, porque masculinidade tóxica é uma coisa que a gente tem que ap aprender com outros como eliminar isso da vida da gente é muito legal, quem... Querido, sinta-se abraçado, beijado, obrigado. E obrigado a você, querido ouvinte, você que acompanha esta bodega, você que acompanhou ao vivo no YouTube, na Twitch, radiofobia.com.br/podcast. Daqui a duas semanas tem mais desse programinha aqui, que estamos aí, né? Rumo ao trezemo ano. Obrigado pelo download, obrigado pela audiência. Abraço na boca e tchau.